0: Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de Espartanos del Cine. Eh, yo soy Agustín Lara y como siempre, pues aquí la, la, el otro 50%, ¿no? Que es... Eh, Javi Hernández, ¿qué tal Javi?
1: Hola, muy buenas a todos, la verdad que deseando aquí eh, hablar de este pedazo de, esta, de película, ¿no? Este pedazo de obra de arte, y como tú bien has dicho, ¿no? Este 50%, también ese 50%, ¿no? Que llegaba en esa sala de maquinita y se te ponía al lado, ¿no? Y te daba un buen zasca y tenías que irte. Y como no, pues... Vamos a hablar de, de por fin, ¿no? Ya era hora de que, de que hablásemos de esta película del año 2009, ¿no? Este pedazo de obra de arte, Street Fighter, la leyenda, ¿no? De chun li ¿no?
0: Sí, me parece a mí que sí, ¿no? Que hoy tocaba hablar de esa película eh, que protagonizó Kristen que ¿no? La, la protagonista de la serie de Smallville, ¿no?
1: Exactamente, con Andrew Batolwart. O sea, pedazo de director, ya con ese Doom. A mí ya, ya me, me, me cautivó, ¿no? Y la verdad que yo estoy deseando ya de hablar de esta
0: película. Pues sí, porque además, pues con un buen reparto. O sea, tenemos por ahí al tristemente desaparecido Michael Clark Duncan, aparecía también una actriz muy televisiva como eh, Blood Mongood. Eh, teníamos también, pues por ejemplo, a
1: Robin Show, ¿eh?
0: O sea, Robin Show, nada menos. Sí, sí, sí. O sea, es que tenía un reparto así curioso, ¿eh? Incluso <risas> se llegó a decir que Van Damme iba a aparecer aquí repitiendo el, el rol de Guille, ¿no? Bueno, <risas> yo creo que.
1: Esta película tiene un metacore de un 17. Es lo claro. más bajo que hemos tratado nunca. ¿Por qué no dejamos esto y empezamos a hablar de la buena, ¿no? De Street Fighter 2 la película animada.
0: Eso es, sí, vamos a hablar, vamos esto es una broma, simplemente, porque íbamos a empezar con, con la típica broma de Imi Kimono, Kia, ¿no? Pero no, ¿no? Eh, vamos, habíamos empezado con la broma de esta película, entonces, pues sí.
1: Bueno, Agustín, ya estamos aquí con la verdad de la película, ¿no? La Street Fighter 2 Vamos a remontar a, a principios de los noventas. Para hablar de esta película, igual que hicimos con el Club de la Lucha, eh, tuvimos que hablar de su libro, ¿no? Pues aquí, en este caso, igual, vamos a tener que contar las batallitas y a ver sobre todo esos pequeños datos de de la recreativa, de donde venía, hacia dónde iba, y en tu caso, ¿cómo llegó a ti esta pedazo de, de, de máquina?
0: Pues mira, era, eh, recuerdo perfectamente, porque era el verano de 1992, estaba de veraneo en Chipiona, y bueno, de estas veces que, tú sabes, lo típico, estás dando un paseo por allí, por la playa, ves un bar, y lo típico, que en aquella época había también recreativas, ¿no?, aparte de esos salones, ¿no?, y veo, veo unos chavales que están allí jugando y, y veo un gráfico enorme de un tipo allí peleándose con otro. Y me llama mucho la atención, ¿no? Porque que veo un tío con un traje, o sea, con un kimono de color rojo y, y veo que lanzan como bolas de energía. Y digo, yo, yo pensé al principio, bueno, esto es la recreativa de Bola de Dragón, ¿no? O que me queda así, ¿no? Porque en aquella época Bola de Dragón también estaba pegando muy fuerte, ¿no? Y claro, veo y pone, se llama Street Fighter 2. Digo, joder, ya es que incluso hasta el, el título mola, ¿no? O sea, ya tenía, o sea, de por sí, si lo que poquito que había visto me gustaba, ¿no? Ya, ya incluso el título llamaba mucho la atención ¿no? y esa música que tenía, ¿no? Y claro, pues ya lo típico, y dice, bueno, venga, vamos a probar esto, ¿no? Ves que tienes una máquina ahí con. Porque esta, que yo os recuerdo, eh, no sé si te pasaría a ti. Pero esta era una recreativa que tenía solamente tres botones, ¿no? Entonces, claro, Street Fighter, al ser una máquina ya con seis botones, pues te limitaba, ¿no? Al contarte una con tres, pero bueno, lo típico, jugar y alucinar, ¿no? Lo típico de, de aguantar a lo mejor un asalto, ¿no? O el primer enemigo, ¿no? El primer rival y ya decir, bueno, esto... Pero aún así quedarte alucinado y, bueno, y a día de hoy, pues yo de vez en cuando me sigo echando alguna partidita, ¿no? Yo digo, yo... Este juego, pues después me lo compré incluso en el ordenador, ¿no? En el MS2. Hubo una colección de videojuegos y salió y me lo, me lo compré. Es verdad que no era lo mismo, pero bueno, estaba bastante bastante fiel en el tema de gráficos. Y ya después incluso, no sé, con, con la Super Nintendo me hice con el Street Fighter 2 Turbo. Eh, no sé, siempre ha sido como ese tipo de juegos recurrentes, ¿no? Y dice, oye, me, ha, me hago con una videoconsola o tengo tal cosa, pues espérate que el, el Street Fighter 2 va a caer, ¿no? Es un juego que, que a, lo, a lo largo de los años, pues mira. Eh, se ha sabido reinventar, ¿no? Con, fíjate tú, ¿no? Que a día de hoy creo que ya va por la quinta entrega, ¿no? Pero han salido muchísimas eh, modificaciones, variaciones, y bueno, ya te digo, yo eh, muy ha De hecho, incluso, mira, te iba a comentar también como curiosidad, que yo me hice fan, o sea, me gusta el cine, ¿no? Pero eh, una de las razones por las cuales yo me aficioné mucho a los programas de cine y tal fue por, también por, por la película de Street Fighter 2, ¿no? O sea, que, que imagínate, ¿no?
1: En mi caso, yo lo descubrí exactamente igual que tú, en, en un salón de juego, estos salones que había antiguamente, que, que, que nos fundíamos toda la paga, o sea... Cuando éramos niños eh, lo que hacíamos en los 80 y principios de los 90 es lo que había, ¿no? O sea, te ibas a ver el, el Videoclub, ¿no? Ese era el Videoclub, ese gran IMDB, ¿no? De los 90, donde no había redes sociales, es lo que hacíamos, ir allí y ver las la carátula de las películas una tras otra, le, leerlas, leerlas, y hasta que casi te miraba con, te miraba con mala cara ya el, el encargado de allí, ¿no? Y luego cuando salíamos pues ir a ir directamente a, a estos salones de juego donde se hacían muchas amistades y, y sobre todo... Siempre tenías esa, ese pique con algún amigo tuyo que tú estabas tan tranquilamente jugando y echabas esa monedita, ¿no? Incluso recuerdo eh, estar con algún amigo y, y, y había gente, ¿no? Con, con un poco más clase y con un poco más de orgullo que se esperaba a que te matasen, o sea, hasta casi que estuviesen muerto para ellos echar la, la moneda y poder competir contigo, ¿no? Y por lo menos darte la oportunidad de que si le ganases pues tú poder seguir jugando y, y terminar ya a enfrentarte con Bison, ¿no? Esto es una máquina, como te has dicho, es una máquina que yo también tuve la suerte de la en, en MS2, no lo tuve de esa, de esa colección, fui directamente a un gran almacén y la, y la compré, la verdad que, que, como comentas, o sea, en un 286 iba un poquito cortito, en un 386, la verdad que no era la recreativa, no no tenía esa magia, no tenía esos botones, no, 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 un teclado, un, un gamepad, no no es lo mismo, pero la verdad que para la época sí que estaba bastante conseguido luego como comenta me parece me parece muy curioso lo que has comentado sobre la, la versión de consola que esto fue un auténtico pelotazo o sea yo recuerdo colas para comprar este juego o sea recuerda esta gente que lo había encargado y este juego te va de, de, de final de, o sea de mediados de los 90 donde me parece que costó ya nada más que de salida pues casi unas 14.000 pesetas ¿eh? estamos hablando de un juego que es carísimo pero es que la gente se lo compraba o sea agustín la versión de super nintendo está muy bien pero la versión de, de, de Mega Drive tenía los tres botones, le daba un plus, ¿no? O sea, ya, ya le daba todo tu... Venga, vamos a manejar los tres botones. Es una pedazo de conversión, o sea, recuerdo que esa junto con la versión de, de Dragon Ball Z fueron de, la, de las más compradas en, en su época.
0: Hombre, y también hay que comentar, ¿no? Que ahora incluso que se ha reeditado, o bueno, ha salido a la venta, ¿no? Esa Mega Drive Mini, ¿no? Se ha incluido... El Street Fighter 2, y tal como tú comentas, ¿no? Los mandos que se han incluido aquí en la versión europea son los mandos de tres botones. Claro, con, con diferencia a la versión japonesa que incluye el mando con seis, pues claro, la gente tiene que seguir pulsando, no sé si el botón de Select o el de Start, ¿no? Para cambiar de patadas a puñetazos, ¿no? O sea, que eso, eso todavía se han acordado, ¿no? Pero bueno, no, no, no está mal, ya te digo. Yo incluso recuerdo versiones como, por ejemplo, la que salió para, para Game Boy, que también hubo una versión. Eh, yo qué sé, o sea, he tenido bastantes ¿no? Incluso... Eh, si miráis por ahí por curiosidades, no sé si lo sabréis, pero por ejemplo en, en Brasil eh, Tuvo mucho éxito la Master System y resulta que llegó a salir incluso una conversión de, <risa> de Street Fighter 2. O sea, que tú imagínate, eso es curioso, ¿no? Incluso eh, yo recuerdo incluso ir a bazares, de estos bazares típicos que te solían vender esos cartuchos, ¿no? De. ...30 juegos en un cartucho, ¿no? Cosas así... ...tener una versión pirata de Street Fighter para Nintendo... ...que dejaba mucho que desear, pero bueno... Se, se, ...se portó, ¿no? A muchísimas plataformas... ...y la verdad que fue curioso, ¿no? ...el boom que tuvo, ¿no? Yo te quería preguntar, Javi... ¿eh, ...¿tú te llegaste a pasar la, la máquina alguna vez?
1: <risa> sí, sí, sí... ...me la pasé varias veces... ...con varios personajes, la verdad que... ...yo era muy, muy, muy... de ...tanto de Ryu como de Ken... ...y sobre todo de, de uno... Que me costó muchísimo, ¿no? Hasta aquí estamos hablando de estas veces que, que te terminas el, el juego y tú dices, madre mía, madre mía, me lo quiero terminar solamente para ver ese final, pero no para verlo, porque en los finales ya, cada, cada personaje, ¿no? Eso era una innovación, tenía su final. Ya quería terminármelo con Gail, o sea, ya Gail ya era un personaje que estaba chulo, ¿no? O sea, el motivo por qué, ¿no? Bueno, es alto, fuerte, rubio, el estilo de lucha que mezclaba artes marciales mixtas con un poco de judo eh, o sea, todo era atractivo no o sea, estábamos casi en la época post top ¿no? o sea el ejército americano es sobre el aire lo mejor y, y este encima con el tatuaje que tenía de la bandera de Estados Unidos te atraía ¿no? o sea tú decías estamos utilizando a un auténtico héroe de película americana me lo terminé con muchísimos personajes. Hay otros personajes que no he llegado, ¿no? Por ejemplo, DJ, ¿no? Nunca llegué a, a empatizar con él. Tampoco con, con Thunderhawk, ¿no? Con, con t hawk ¿no? Con ese gran indio grande. Y con Philo también. Aunque tenía una patada muy poderosa. Pero me parecía muy imposible. Pero que es con, con Ken Master, ¿no? Con Ryu, tanto con Chun-Li, con Gail, con. incluso con Blanca. Eh, yo creo que con todos esos me, me los he acabado. Ahora me quedaría. Como personaje principal para mí. Y posiblemente. Eh, ahora, después de ver la. la Película, esta me parece que, que con Gail y eso que no es de los super todopoderosos. ¿eh?
0: No, la verdad es que es curioso. No, o sea, yo repasando ahora la, ahora la película me ha sorprendido mucho que el, el protagonismo que tiene Gail en la película, porque bueno, pues estaba todavía con el recuerdo de la película de Van Damme, no. Y claro, me, me ha sorprendido, no decir, oye, pues tiene ahí bastante protagonismo tanto él como Chun Li, no que bueno, Chun Li en realidad siempre ha tenido su, su protagonismo, no. Pero me ha resultado curioso, ¿no? Yo, pues, mira, eh, te quería comentar, yo, como de curiosidad, en la máquina...
1: Cuidado, cuidado, a ver en qué máquina jugabas, ¿eh? Porque ahí a... <risa> había máquinas que el nivel de dificultad como que lo tenían elevadísimo, ¿eh?
0: Sí, no, eso también, eso también era otra cosa, ¿no? Pero yo recuerdo, eh, yo es que jugaba con Zangief, o sea, te imagínate, ¿sabes?
1: <risa> es difícil de pasárselo, ¿eh?
0: Yo recuerdo un día que me, dije que me, me dice un primo mío, eh, que él era bastante aficionado a los videojuegos, vamos, él se defendía mucho mejor que yo... Me dice, hombre, el que sepa manejar al ruso, dice este, con el tema de las llaves y tal, la verdad es que se, lo, puede, lo puede hacer bastante bien. Y, y me puse, oye, como el que no quiere la cosa, y la verdad es que sí, ¿eh? Que, si sabes manejarlo el tema de llaves, pues la verdad es que sí.
1: <risa> lo que te he comentado eso de las trampas, que, que te parece muy difícil, es una cosa que, fíjate tú... Eh... ...ha tardado casi 20 años en salir, ¿eh? O sea, esto es una cosa, una noticia... ...que salió prácticamente después del verano... En, 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 ...o a finales de septiembre... ...donde se... ...la máquina, o sea, fíjate tú cómo era esto... ...esto era, esto además de ser un pedazo de juego y, y un... Esto, ...esto era la droga, ¿no? Esto era lo máximo que había en un salón recreativo... ...lo que todo el mundo quería tener en su casa... El ...Street Fighter 2, la ROM... ...¿vale? O sea, la ROM es la máquina, o sea, el chip... ...lo que está dentro, ¿no? La programación que tiene... Eh, Hacía trampas, por eso era un aparato tan difícil, ¿no? O sea, eh, te leía los comandos para poder ella reaccionar más rápido, ¿no? O sea, ella antes de, de eh, ¿no? Milisegundos antes de que tu personaje apretase un botón, él ya sabía lo que tenía que, que responder, ¿no? O sea, eso era, fíjate tú, el truco, el truco que usaba la, la, la propia Capcom para, solamente, para sacar dinero, ¿no? O sea, digamos que, que la máquina era como, como Bison, ¿no? Tenía un el Psycho Power, ¿no?
0: Pues sí, porque además incluso yo recuerdo, ya te digo, eh, en ocasiones de, de esto de estar jugando el tercer asalto con, con cualquiera, ¿no? Yo por ejemplo lo recuerdo con Chun-Li, eh, de esto de estar cu cubriendo a mitad y simplemente se me acerca a ella y hacía la llave esa que tenía y, y te quitaba, bueno, pues un cuarto de vida así por toda cara, también estaba muy descompensada. Había ocasiones que eso, que, que un golpe, pues según el momento, pues podía ser más fuerte o... O más flojo Según, ¿no? O sea, el mismo golpe, ¿no? Según le hacían más daño o menos daño, ¿no? Y, y yo recuerdo eso, ese momento, de decir, sobre todo pasa también mucho con, con gail en el escenario, ¿no? Ese escenario, ¿no? De, de ese caza, ¿no? Que estaba ahí y, y todos esos militares viendo la pelea. Eh, recuerda, me pasa muchas veces eso, que le podía hacer un pequeño turco, ¿no? decir, bueno, me, me, me escondo, digamos, o me, me, me resguardo en el, en el final, ¿no? Del escenario... Y espero, ¿no? Pues simplemente con los ataques que él tiene, ¿no? Pues había ocasiones que eso, que llegaba perfectamente ya a quedar cinco, cinco segundos, y en un momento, eh, te hacía un golpe, como si venir a cuento, y te, te dejaba ya caos, ¿no? Eliminado, pero además, eh, quitándote muchísima energía, ¿no? O sea que, que la verdad es que cuando ha salido esta noticia, pues sí, me, me lo creo y es verdad, aunque, que ya digo, yo, yo dejé mucho, mucho. <ríe> muchas monedas de 25 de 25 pesetas o de 5 duros, ¿no? Las antiguas los de 5 duros. Me lo dejé mucho en esas recreativas y la verdad es que sí que. Yo no sé si te iba a también preguntar el caso de si tuviste alguna versión de estas piratas. Porque yo recuerdo una eh, que era bastante curiosa. Eh, en un salón recreativo la vi. Que ya directamente me decía un amigo. Dice: Mira, empieza el asalto y ya directamente haz un aduken con Ryu. Porque es que el enemigo ya te va a lanzar. Una especie como de barreras de bolas de energía. No sé si eso tú las has llegado a ver.
1: Sí, ¿Te refieres a los que no paraban de hacer aduken, aduken, sin parar? Y llenabas casi toda la pantalla.
0: Sí, que o incluso pulsabas el botón de un jugador y cambiabas de personaje y cosas así. Sí, no alguna, sé si sí, alguna
1: cosa modificada sí si he llegado a ver en, en alguna ocasión, pero ya casi al final de terminar lo que. Porque esta chaga también hay que decirlo, todas las versiones que tuvieron, casi que el fin de los salones recreativos mmm, acaba con esto, ¿no? O sea, eh, con, con Street Fighter ya se acaba este
0: boom. Sí, porque también hay que decirle aquí a, a nuestro oyente, hombre, que Street Fighter. Fue curioso, ¿no? Porque era como que. iban saliendo como actualizaciones, ¿no? Nunca. nunca llegábamos a ver el Street Fighter 3, ¿no? En plan. Eh. Hoy, va a salir. Espérate, hay una nueva actualización. Ah, espérate. ¿qué, ¿Qué es lo que trae, no? Dice, los cuatro jefes finales, ¿no? Eh, podemos jugar con Vega, con Bison, con Balrog, con Sagan, ¿no? Eh, que sale otra? Espérate. ¿qué, ¿De qué va esta, no? Dice, no, no, es que han pedido ahora más nuevos personajes, ¿no? Que fue cuando entró Kami, eh, T-Hock, eh, DJ y Faith Long ¿no? Entonces, bueno, pues cada vez no había una nueva, ¿no? Incluso eh, llegaron a salir esos Street Fighter Alpha, no sé si tú te acuerdas también, eh, que eran con, con un estilo así un poquito más, personajes más estilo manga, ¿no? O sea, que se, se, el Street Fighter 3 se, se hizo derrogar mucho, ¿no? Sí, la verdad, la verdad es que sí, también
1: recuerdo. Eh, no sé si a ti te, también te pasó el tema de la... Esto que has comentado de, de estas versiones modificadas, ¿no? Yo he llegado a entrar en, no en el salón de juego asiduo, sino ni, ni en los bares donde esta máquina... Porque también hay que decir que en los bares esta máquina también la tenían. O sea, un bar tenía que tener esta máquina sí o sí, ¿no?
0: Sí, porque en los bares, en los bares hay que decirlo también, lo que estabas comentando antes... En los bares había antes máquinas recreativas. O sea, que a lo mejor a día de hoy es verdad que algún bar así en plan que ha recuperado en plan rollo nostálgico, ¿no? Eh, has recuperado poner algún mueble de, de alguna máquina recreativa, ¿no? Pero antiguamente sí, le pueden contar, aparte de la tragaperra que solía ver ¿no? Pues había algunas máquinas recreativa. Y yo recuerdo eso, incluso en, en bares y lo típico, ¿no? De eh, encontrarte un par de ellas, ¿no?
1: Sí, pues había algún gracioso, no sé por qué, porque bueno, esta máquina tenía tres botones, ¿no? Tenía el puñetazo leve... Puñetazo medio y puñetazo fuerte, ¿no? Y lo mismo con la patada, ¿no? Tenía una patada muy leve, una patada muy media, ¿no? Y la patada fuerte. Normalmente en, la, en, la, en las máquinas que tenían el, los stick, el stick grande y, y a los dos botones, ponían el puñetazo y fuerte y la patada fuerte. Bueno, pues me he llegado a encontrar máquinas de estas de bares que eran ya más antiguas, donde le habían metido la ROM y fíjate tú lo que era jugar Street Fighter y de repente empiezas a, con todas tus ganas no Echas tus cinco tus cinco duros ahí te pones a pelear no coges a coges a Gail no o coges a Ryu y de repente le das al puñetazo y te das el puñetazo débil y dices tu madre mía. Y ahora coges y le, das, y le das a la patada y dices, bueno, a ver si me lo paso con la patada. Y vaya a hacer la patada de, de Billy. Y dices tú, ostras, digo que ya que ya no me paso, que ya que, que no llego, que no llego a Vega, ¿eh? que no llego. Y evidentemente no llega, pero vamos, ni tú ni nadie. Eso ya ahí, el que llegaba sería un fuera de serie de estos matones que se te ponían lo tuya para, para pasarte casi hasta el final, Por eso era también muy típico, ¿no? El que el que llegaba a Vega, ¿no? Y, y te decía, o a Blanca, que cuando Blanca también se ponía a Moncete, empezaba a hacerte eso ese salto ¿no? en bola y te mataba y te decía déjamelo que yo te lo paso, ¿no? porque también había, había jugadores que eran especialistas en derrotar a un determinado enemigo, ¿no? o sea, esto eh, es que eh, más, más que un juego, era como un tipo de vida, ¿no? o sea, tú salías de, del colegio del instituto y estabas deseando ir al salón de juego a, a meterte en la piel de un personaje soltar cinco duros y estar nada, a veces dos minutos o a veces casi llegar al final no
0: ¿A ti te pasó alguna vez eh, el tema de, de estar jugando y que llegase alguien por toda la cara Puf. Y echar a cinco duros, ¿no? Eh, para quitarte del medio. Yo, yo eso es que sí, me sí, sucedió sí. una vez y fue gracioso porque le gané al tipo. Eh, llegó otra vez, echó otros 5 duros. Me, me echó. De esto. Y, y ya te digo, eh, llegó el primo este que te comentaba y ya dijo, mira, este lo quitamos ya aquí del medio. Además era el típico que además creo que jugaba con Vega. ¿Sabes? O sea, o sea en plan. Iba, eh, iba
1: a destrozarte ya,
0: Sí, ¿no? sí, 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 de estos que dices tú, ¿no? Eh, bueno, el típico que a lo mejor coge o eso, o a arriba, no, no, este venía con Vega allí y todo sobrado. Y digo, no sé de dónde ha salido este chaval. Fue de esas cosas curiosas, ¿no? De, de cuando, sobre todo en verano, ¿no? Lo típico de ir casi todos los días al salón recreativo y decir, bueno, ¿y este tío de dónde ha salido? No volvió más, ¿sabes? Lo típico. Pero fue curioso, ¿sabes? Esas cosas que dices tú. Bueno, pero por lo menos, al menos pregunta, ¿no? Que oye, ¿quieres echar un doble o algo? No, no. Sin llegar, echar los cinco duros por toda la cara, ¿no?
1: A mí me han llegado a... Yo, vamos, yo te digo, sé, eh, la misma situación que la tuya, pero más violento. Recuerdo, en un salón de juegos, fíjate tú un salón de juego que estaba en la, en la Macarena Justamente donde estaba el, el, Un Bloss Booster O sea, ese, ese video que ya está cerrado Casi en la parte de, de De la Ronda Capuchino Donde me pasó lo que tú dices Pero le gané, ¿no? Y recuerdo como, como yo tendría unos 14-15 años Y él ser bastante más mayor Solo unos 17-18 años Y recuerdo como incluso haberme empujado para que me fuese, claro, un, un niño en ese momento te pilla desprevenido, ya además de que te, te ha empujado has perdido la partida y ya, ya el, matón de, el matón de turno pues ya casi que, que toma el, el control ¿no? eso, eso también pasaba ¿no? O sea, el, el chulito que no, que no ganaba por las buenas y yo he visto más de una vez, incluso quitarte las manos de, de, del mando, incluso había, había jugadores en los salones de, de, de juego, recuerdo ¿no? en, en, en Sevilla, en Las Vegas por ejemplo que no sé por qué, pero llegaba con torsequito y se ponía como animal. O sea, era, era ya una concentración de, de, de personas que veían jugar a los demás. Era, ya te digo, una cosa que hoy en día es no se puede ver, ¿no? Hoy en día esto ya no, no existe. Es una lástima que estos salones de juego no existan, aunque todavía quedan algunos con algunas máquinas un poco más desfasadas. Pero claro, ya apareció en el año 95 ¿no? eh, este tipo de consolas ya con CD tipo PlayStation y la magia se trasladó a casa, ¿no?
0: Bueno, pues sí, como es que te digo, en aquella época también teníamos eso. Eh, hay ciertos clubs, asociaciones también que se encargan a día de hoy, ¿no? De restaurar, ¿no? De seguir coleccionando, ¿no? Aquí creo que, que en Sevilla creo que hay una asociación, no os recuerdo el nombre, no, perdonad, no, no lo puedo decir, pero se encarga, pues por ejemplo, de, de... Aquí se celebra las Retro Sevilla, ¿no? Que son para los aficionados al juego retro. Y siempre, todos los años, pues eh, se suelen traer... Una serie de, de máquinas arcade y la verdad es que es una auténtica delicia, ¿no? Poder ver esas máquinas, eh, jugar a ellas, disfrutar sobre todo ese ruidito de los botones, ¿no? O sea, clac, 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 cla, que eso es muy auténtico, ¿no? Eh, te tra transporta de nuevo, ¿no? A esos años 80 y 90, y la verdad que disfruta uno, pues viendo las típicos, los típicos juegos, ¿no? Que, que a día de hoy puede jugar uno en cualquier emulador, ¿no? Y con el tema de, de este juego, ¿no? Pues es una locura, ¿no? Otra vez. Eh, poder jugar no a ese juego, y además incluso ya con la máquina con los seis botones, no podéis disfrutarlo, ¿no? que la verdad que tú lo que comentabas, la verdad que era una guasa, yo nunca he jugado a Street Fighter con una máquina de dos botones, pero la, la verdad que tendría que ser complicado, vamos, yo lo, lo típico, la, la típica de tres botones, no que tenía el, el botón puñetazo flojo, eh, fuerte, ¿no? y la patada fuerte, ¿no? y por lo menos con eso
1: podía salir un poquito del paso. ¿no? Sí, vamos, bueno, de todas maneras, ya te digo, con, con dos botones, de todo el mundo siempre ha, ha estado con, con Ryu, ¿sabes? Ha sido uno de los personajes más queridos y más jugados El Hadouken, o sea, el Hadouken era la bola de fuego Con el puñetazo fuerte se podía tirar perfectamente, ¿no? Y luego también estaba el, el Choryuken, ¿no? O sea, el Choryuken era ese, ese pedazo de... De puño hacia 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 el cielo, ¿no? Que ya en, en otras versiones, pues, quemaba ya al, al enemigo, ¿no? Y luego <ríe> también se podía hacer perfectamente, ¿no? La, la, la patada de, de esta torbellino ¿no? Que hacía eso de, de, de darte sopla moco sin parar, que, que, que casi es lo que te hace, ¿no? Pues, es ¿no? Casi lo que hemos visto en, en sus películas, ¿no? Sí. <ríe> pues ese, eso es el Taksumaki Senpu Kiaiku. O sea, cague de tú, ¿no? Bueno, pues esa es la, es la patada, ¿no?
0: <ríe> Claro, es que era... Era curioso, ¿no? Incluso además, fíjate tú, lo que hacía el Street Fighter, que incluso las niñas, yo recuerdo niñas jugando con Chun-Li, no, bueno, jugaban con Kenny Ryu también, ¿no? Pero niñas que también, por ejemplo, oye, parece una tontería, ¿no? Pero el personaje de Chun-Li, que incluso recuerdo, ¿no? Que en las fichas, ¿no? Lo, cuando leías algún manual te decía, ¿no? Que ella se declaraba como la mujer más fuerte del mundo, ¿no? Y después te quedabas alucinado, ¿no? Con esa patada tan rápida que tenía, ¿no? O incluso ese golpe, ¿no?, que hacía como una especie como de helicóptero, ¿no?, también, que, que llamaba muchísimo la atención, ¿no?, y que a lo tonto a lo tonto, pues, un personaje que también eh, ha influenciado, ¿no?, también, yo te digo, eh, que yo a lo tonto a lo tonto, yo que recuerdo, por ejemplo, jugar con mi hermana, y mi hermana se escogía a Chun-Li, y la verdad que jugaba bastante bien, se defendía bastante bien, y, y fíjate tú, ¿no?, El, la forma, porque creo que incluso Chun-Li se supone, ¿no?, que ella lo que practica es Tai-Chi, ¿no?, que no es Kung Fu, ¿no?, lo que ella hace, es creo que es Tai-Chi, Incluso fíjate tú que es un personaje tan querido que incluso ya después, eh, con, con el paso de las diferentes eh, ediciones que se han ido haciendo, incluso el personaje ha, ha tenido su versión particular de, de la Duque, ¿no? Y todo, ¿no? Sí, sí,
1: <risa> incluso la película, ¿no? Esa película que comentamos, Street Fighter la leyenda ¿no? Al principio... Uf, sí, incluso su, incluso su, su película individual, por, por decirlo de alguna manera. Eh, al principio con, con Chun-Li, como es un estereotipo, no tampoco vamos a ponernos aquí lo que es políticamente correcto a lo que no, no pero en un principio, eh, en la época en la que estábamos, eh, iba a ser un personaje de los fáciles de vencer. no Y precisamente eh, lo que tú dices, cuando se ponía a hacer la patada esa, que porque era una de las, si, si recordamos, era una de las, digamos... Eh, magia, ¿no? Porque en esa época era magia, ¿no? Era uno de esos combos, uno de esos ataques especiales, por decirlo hoy en día. Mucho más fácil que era apretar, apretar mucho, 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 mucho el botón de, de, la patada, ¿no? Y la verdad es que como te cogiese en una esquina, ahí caías, ¿eh? O sea, te quitaba media barra.
0: Sí, le pasaba también un poco también a, a Honda, ¿no? El luchador de sumo, ¿no? Que también tenía un golpe, Parecido, ¿no? Pero en vez de utilizar la, la, las piernas, utilizaba su, sus manos, ¿no? Aquellos golpes también tan rápidos, ¿no? Que incluso ya... Eh, no sé si incluso desde la primera versión se podía ir incluso desplazándose hacia ti, ¿no? Iba incluso moviéndose, lanzando esos golpes. O sea, que era muy peligroso también, ¿no? Eh, la verdad que cuanto menos era curioso. ¿no? O sea, yo creo que cada personaje, como tú dices, no, son, son todos muy muy carismáticos. Incluso, eh, fíjate, incluso alguien como el personaje de Dalsin, ¿no? Eh, el luchador indio... Eh, incluso destacaba mucho, ¿no? Cada vez que daba un golpe fuerte, cuando estiraba su, su, eh, sus brazos o sus piernas, ¿no? Que eso te, te impactaba mucho al principio. Y dices, bueno, pero ¿cómo este tipo eh, podía hacer eso, no? Eh, te daba mucho la, la atención, ¿no? Eh, también, por ejemplo, el personaje de Blanca, como tú decías, ¿no? Que era un monstruo, es un monstruo, es un humano, que era eso, no? Eh, ese poder que tenía de la electricidad, ¿no? Y la verdad es que llamaba muchísimo la atención, ¿no? Yo, por ejemplo, también te iba a preguntar... Eh, no sé si tú después, como tú decías, ¿no? Conociste primero Electric Fighter 2... El 1, supongo que lo conocerías después, no yo recuerdo, jugar al Street Fighter, que me lo compré, compré una versión bastante mala para PC. E en vez de tener los gráficos de las recreativas, eran como unos gráficos. como si lo hubieran hecho, como si un niño chico hubiera dibujado los personajes. Y la verdad es que dejaba muchísimo que desear. Una, una versión ahí bastante cutre. Y vi después lo que era la recreativa. Y claro, todo el mundo me hablaba de ella diciendo: oye, aquí para poder hacer algún golpe especial, alguna de esas magias la verdad que, que había que volverse loco ¿eh? no o sea decía mucho es que había que estar con la palanca ahí continuamente eh, vamos era una cosa que por lo que me decía todo el mundo era horrible no y después pude jugar y sí que es verdad que la verdad que el apartado de jugabilidad dejaba mucho que desear no pero ya veías por ejemplo que el protagonista era era Ryu no y el villano pues era nada menos que Sagan, no o sea ya teníamos ahí al, al luchador de de Kipperse no de Mautei... Eh, tailandés, ¿no? ya lo teníamos ahí, ¿no? Y era un enemigo bastante bastante complicado, ¿no?
1: Sí, de hecho, de hecho uno de los, de los más zacotes y uno de los más difíciles de, 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 combat de, vamos, de combatir con él. Es más, era el jefe final. Y esta, esta película ¿no? de la que vamos a hablar ahora, Street Fighter de Movie, empieza con esa gran pelea, ¿no? Aquí donde vemos, no vemos cómo perdió el ojo, ¿no? Pero sí que vemos como su cicatriz de del pecho. Que es, que precisamente fue con uno de esos ataques, ¿no? De, de, de la película. Que sí que pierde un poco. Porque aquí, aquí en la película, ¿no? Cuando lanza el puño, ¿no? Río, aquí dice: puño de fuego, ¿no? O sea, puño de dragón. O sea, queda un poco. un poco cutrecillo eso. Pero bueno. Se le perdona porque en líneas generales la, la película está bien. También hubo un error de traducción. No sé si, si te acuerdas cuando, cuando salía la animación de, de Ryu en su. en sus peleas. Cuando ganaba, decía: Debes derrotar a Shenlong, ¿no? Para tener una oportunidad contra mí y tú decías Shenlon, quién es Shenlong? No? o sea y en verdad era distinto no o sea lo que decía era derrotar a mi puño de dragón para tener una oportunidad sobre mí no o sea son esas pequeñas traducciones que tuvo sus problemas
0: eh, también conozco no una cosa que creo que la gente se acordará de la mítica introducción del juego no que salían dos luchadores peleándose no eh, resulta que, que la gente se preguntaba, bueno y esta gente porque no no aparece no no son personajes eh, para poder seleccionarlo y por lo visto pero incluso una polémica pues lo visto porque, claro, eh, se ve un... Se supone que es una, un luchador, no sé si... Eh, de etnia sí, negra, ¿no? Sí. Y otro blanco, y resulta que, bueno... El, el que se llama El puñazo era el, el, la persona negra, ¿no? Y, claro, pues la gente decía... Joder, que es racista, qué tal... Y había versiones donde los dos personajes eran blancos O sea, <risa> o sea tú imagínate... O sea, yo eso sí lo he visto Y era cuanto menos curioso, ¿no? Y, y, claro, pues ya con el paso del tiempo pues, la gente decía... Bueno, y estos dos, ¿por qué no los seleccionamos? ¿Por qué no están...? Que ya si quieres te iba a decir que si quieres pues podemos pasar un poquito a contar algunas curiosidades del juego ya que, ya que estamos Sí, ¿no? sí, no sé sí. Si... Empieza, empieza. Pues mira, yo por ejemplo, no sé si tú lo sabrás, pero el juego, ¿no? Street Fighter, ¿no? Cuando, cuando iba a salir su se secuela, ¿no? Se iba a llamar en principio Street Fighter 89. Y la idea era en principio modificarlo. Y claro, pues en vez de ser el típico torneo de lucha de uno contra uno... Pues decidieron hacerlo como de uno contra el barrio, ¿no? Los famosos beaten em up, ¿no? Estos de... Eh, típicos como el Double Dragon. ¿Qué pasó? Que, que dijeron, mira, es que... Esto ya se sale mucho de la idea del Street Fighter, ¿no? Entonces dijeron, vamos, vamos a cambiarle el nombre. Y entonces dijeron, vamos a llamarlo Final Fight, ¿no? El famoso Final Fight, que también es un juego... Muy famoso de la compañía Capcom, Porque hay que decirlo, que El creador de, de este Street Fighter es Capcom, ¿no? Y bueno, pues, pues nada, fíjate tú, ¿no? Y después, por lo visto... Eh, hay por ahí otro Street Fighter... Que, que es muy loco, muy loco, no sé si tú lo conocerás que creo que eso solamente salió para para Nintendo, no sé si tú lo sabes eh, supuestamente el protagonista era Ken y estaba ambientado como en el futuro tú no sé si conoces algo de eso
1: pues, la verdad es que no la
0: primera vez es que te que lo suena, ¿no? no tiene nada que ver con el típico Street Fighter, simplemente le pusieron creo que Street Fighter dos, año 2000 o algo así, y era una especie de como juego más parecido al Mega Man, no sé si el Mega Man tú lo conoces, ¿no? que Mega Man sí, es sí, de Capcom sí, por supuesto. Y, era, y era un estilo así bueno, la verdad es que bueno, podéis ver que, que existe ese juego, eh, es para Nintendo y la verdad es que es muy loco, o sea, eso en principio, o sea, la idea, los que se le ocurrieron la historia, no sé cómo derivó cómo se le ocurrió esa, esa idea, pero la verdad es que poquito tiene que ver con, con lo que es el juego a día de hoy, ¿no? Eh, después, por ejemplo, bueno si ¿sí te acuerdas, las famosas fases de bonus, ¿no? Que el Street Fighter 2 tenía unas fases de bonus bastante chulas, ¿no? La del coche, que incluso yo creo que en alguna que otra serie o película se ha parodiado, ¿no? Eso de destrozar el coche, ¿no? Pues esa, esa escena, no sé si la gente la recordará, pero también en Final Fight también aparecía, ¿no? O sea, era una cosa eh, que ya podíamos hacer allí y, y rescataron esa idea, ¿no? Como decíamos antes, ¿no? Ese Final Fight partía de, de que iba a ser un Street Fighter, pues también los lo reciclaron esa idea en el en Street Fighter 2, ¿no? Eh, después también, por aquí, pues están investigando una cosa que también era curiosa, ¿no? Dice que en principio el diseño de Blanca, el personaje de, de Carlos Blanca, ¿no? Se supone, ¿no? Que era, ¿no? Eh, era de piel más oscura, ¿no? No, no tenía ese tono de piel verdoso, pero bueno, pues decidieron que en última hora, pues para darle ese aspecto un poquito más monstruoso, ¿no? Pues le pusieron de color verde. Eh, bueno, esto, esto me hace mucha gracia, pero... Eh, es curioso, claro, también el diseño de los personajes, pues en principio, sin tenían pensado que, que tuviese seis brazos. O sea, eso me, eso me deja un poquito descolocado, ¿no? Después, por ejemplo, bueno, eh, eso se ve aquí en la película, ¿no? la película de animación. El personaje de Chun-Li se supone que es un agente de la Interpol, ¿no? Eso ya... Te lo van comentando, ¿no? Entonces, bueno, la idea era en un principio que chun -Li fuese con un traje de, de... Un uniforme de policía, ¿no? Y bueno, pues decidieron ponerle con ese traje más, más tradicional. De hecho, yo creo que incluso en las versiones más nuevas de Street Fighter, en ¿no? estas últimas del, del 4, ya incluso eh, Chun-Li no lleva ese vestido, ¿no? Lleva una especie como de, de mono enterizo, ¿no? De, que lleva un pantalón y ya no, no va luciendo piernazas, ¿no? Como, como se suele ser no el, el típico clásico uniforme habitual de ella, ¿no?
1: Sí, la verdad que, bueno, son, son cosas típicas de... Son recursos, ¿no? Que vamos a poner, venga, vamos a poner un sanguíneo, ¿no? Que sea un alcohólico, ¿no? A Darly, ¿no? Pues con seis, con seis manos, un un pues... Venga, vamos a meterle que sea un poco más débil simplemente por el hecho de ser mujer, ¿no? Que luego ya, pues, rectificaron. Pero, aún así, son personajes... Todos, todos son personajes carismáticos, ¿no? Todos tienen su, su... Incluso su historia, su pequeña historia. Porque aquí también hay que decir que... Que esto es un lío absoluto. O sea, aquí el, lo que es la tanto la serie como el videojuego porque hay, hay dos series una corta de 28 capítulos y otra un poco más eh, como la película todos son mmm, distintas ¿no? o sea, aquí se hizo la, la, la película que está dirigida por hisaburo Suji. hizo esta obra de arte y luego le dio por dirigir 28 capítulos donde es una precuela una precuela donde ya los personajes se conocen una precuela ya donde lo vemos como como en una de las escenas que me dejó impactado donde Gail ya revienta a, a Ryu, ¿no? o sea entra en un bar hay una pelea con unos con unos militares lo revienta pero es que luego hay otra pelea con Ken que intenta como vengarse y lo revienta no y son fíjate tú el argumento de la, de la serie esta miniserie esta serie tan pequeñita que es Ken y Río eh, yendo por el por el mundo simplemente para probar luchadores y ahora de repente se supone que es, por eso digo que se supone, y el lío este en esta película, ¿no? Pero se supone que es una precuela, pero es que ya se conocían todos, ¿no? Y luego hay otra, otra, otra serie eh, que se supone que es posterior a la película, a la película de Van Damme. Que si la buscamos por internet, vamos a ver que, que no son estos típicos, estos tipos de dibujos, ¿no? Estos dibujos de, de, de Japón, ¿no? O sea, son unos dibujos más cercanos a los G.I. Joe, ¿no? O sea, van el, el, el equipo de, de, de Gail, ¿no? Con, con chun li incluso con Blanca. Van por ahí con, por el mundo como combatiendo el, el mal, ¿no? Dejaba un poco como que, que desear. O sea, se estaba haciendo. En muy poco tiempo. Se estaba haciendo un universo con, que parecía un multiverso, ¿no? O sea, ya no sabía ni de dónde venía. Eran. Mmm, historias que estaban totalmente mezcladas y en fin, yo me quedo con la historia de los videojuegos, que eso ya el, el que se la quiera ver, animamos a todo el mundo a que los juegue y que se elija un personaje y que lo acabe porque la verdad que están bastante simpáticas
0: Sí, la verdad es que lo que es Street Fighter, la verdad que entre merchandising eh, cómics también incluso hubo mangas, incluso eh, recuerdo eh, me parece que hubo incluso cómics chinos que son creo que se llaman magua, me parece o no sé si son coreanos ...también son relacionados todos con el tema de Street Fighter... ...y con lo cual, ya te digo, hay muchísimo material, ¿no?... ...incluso, eh, por lo que he estado investigando... ...dice que llegaron a salir incluso una marca de preservativos de Street Fighter, ¿no?... ...o sea, tú imagínate... ...no me, no me, ¿no? Ahí... no me, no me digas... ...sí, también, también, o sea... Eh, ...fíjate tú, ¿no?, eso tan curioso, ¿no?... ...después también he investigado... ...y yo no sé, pero lo he visto en varios sitios... ...de que Mattel, o sea, la compañía juguetera Mattel... ...denunció a Capcom... ...porque eh, decían que su personaje de Game Master... Eh, supuestamente era un plagio del Ken suyo de Barbie, ¿no? o sea, fíjate tú las cosas ¿no? o sea, hasta qué punto llegó esto ¿no? se comenta que, que el tema del escenario de Ken, ¿no? Eh, aquel puerto, ¿no? ¿Se te acuerdas ¿no? que es donde pelea, ¿no? que está ese barco de recreo, ¿no? que está la gente ahí animando y eh, bueno, pues que se parece un poquito a un tema de Chip Trick, ¿no? la banda que participó en la banda sonora de Top Gun pues tiene ahí un tema, eh, que me parece que la canción se llamaba eh, Mighty Wins, pues ese tema, o sea, el comienzo pues se parecía mucho al de. a. después pues fue el tema de, de Kem, ¿no? No sé si incluso, bueno, pues el, el compositor pues se, se inspiró un poquito, ¿no?
1: ¿Qué te parece si, si pasamos a una conversación, ¿no? Porque esta gran película se merecía tener un, una gran charla con un tuitero, un, nuestro amigo Arfon Pacheco. Lo podéis encontrar en Twitter como arroba Arfonpacheco. Es tal como se describe, ¿no? Andaluz, Gamer y Cinéfago. También escribe en comunidad Xbox y también tiene su también en un blog no en la parte chunga .com. y también es escritor, no él ha hecho un, un libro, el autor de dentro. Es un cuento posapocalíptico. Hablar de este pedazo de libro es muy complicado, o sea, animamos a todo el mundo que lo que lo compre en Amazon y sobre todo también que, que lo siga él. Es muy complicado hablar de, de este pedazo de libro sin spoilers, ¿no? O sea, donde, donde son las aventuras de Sara en un mundo totalmente, como, como su título dice, en ¿no? un cuento posapocalíptico, ¿no? donde nos, nos encontramos con gasolineras, destruidas con búsqueda de recursos, nos encontramos con unas, una, unos personajes, una, un, bueno, vamos a dejarlo en unos antagonistas, eh, con una particularidad, ¿no? Una particularidad enérgica y también nos encontramos con, con que el mundo no hay electricidad. Ojalá alguien se dedique, incluso a los amigos de Netflix, a hacer una adaptación de su libro. Ojalá, porque la verdad es que merece mucho la pena. Así que, ¿qué te parece si vamos a
0: escucharlo? Pues sí, vamos con la charla, a ver, a ver qué cosas nos cuenta este hombre.
1: Bueno, pues ya estamos aquí con David Arcos Pacheco. La verdad que es un placer tenerlo aquí, ¿no? Un, un cinéfilo, sobre todo también un, un gamer y además, pues un, un escritor. Así que, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, David?
2: Oh, hola, ¿qué hay? Encantado. Pues nada, encantado de que me hayáis invitado.
1: De tu. Biografía, es impactante, ¿no? Tanto con, con los videojuegos como con el cine, con esos pedazos de hilos que, que sacas de, de tantas películas que cualquier día cogemos uno y hacemos ya directamente un, un programa. ¿Cómo te vino eso de, de escribir este, este libro tuyo, ¿no? Que puedes encontrar en, como dentro, ¿no? De un cuento apocalíptico.
2: Bueno, pues largo de contar, porque son muy, muchos años de afición, sobre todo. De... Primero viene. El... Yo creo que primero viene escribir, que he escrito siempre. De cualquier cosa siempre he estado de joven siempre estaba metido en movidas de estas de fanzines... Eh, cuentos de en fin de aficionados concursos siempre he estado en ese tipo de movidas y también he sido siempre muy aficionado al cine eso no, no hay que explicarlo uno es cinéfilo o no lo es y en realidad lo de los videojuegos es lo que llega más tarde yo los videojuegos me aficiono bastante tarde para vienen mucho después de todo lo demás y ahí empiezo a mezclotear un poco todo y nada, y no sé por qué, pues empiezo a hablar de todo eso en Twitter y, y a la gente pues parece que le gusta. Así que nada, empecé a contar los secretillos de las películas y esto que a la gente le, le apasiona. Y, y nada, pues ahí estamos. Trabajando por un lado en, en mis libros, por otro lado estoy en la web de comunidad de analizando y hablando de, y escribiendo sobre videojuegos y por otro lado pues en Twitter contando mi, mis películas. Nunca mejor dicho.
0: Claro. Muy bien. Muy bien. Pues eh, yo, eh, David, eh, bueno, también darte hombre, la, la bienvenida aquí a Espartanos del Cine, ¿no? Eh, que también igual que te ha dicho Javi ¿no? es eh, un placer contar aquí contigo y eh, mira ya que, ya que has sacado este sacado, último tema no el tema de los de los videojuegos ¿no? y, y hablando un poquito ¿no? porque nuestro programa en esta ocasión pues, va enfocado aquí a lo que sería el Street Fighter 2 no eh, ¿qué, nos puedes, qué recuerdos tienes tú así un poco de de la recreativa no eh, cuando dijiste oye pues mira este juego llama mucho la atención ¿no? porque no es el típico que solía uno gastarse el dinero no pero este este enganchaba muchísimo de ¿no? primer momento yo creo que impactaba no
2: bueno, eh, las recreativas, eh, supongo que como todo, o por lo menos como toda la gente de mi edad, que yo ya tengo una edad, seguramente es el primer contacto que teníamos todos los de mi época con los videojuegos, ¿no? Y en, y en verdad en las recreativas, porque claro, hay que recordar, esto yo esta cosa la explico porque es que claro, hay gente muy joven que no sabe de lo que hablo. Las recreativas, hay que tener en cuenta que los... Los botones eran muy limitados. Teníamos el mandito este con la bolita y dos, con suerte tres botones. Entonces, los juegos, uno de los juegos que mejor se adaptaban a esas recreativas del, de la moneda de 25 pesetas, eran los de lucha. Eran los de lucha. Había muchísimos. Todos recordamos, el, en fin, el, el del que vamos a tratar, Street Fighter, y algún otro. Porque eran juegos muy básicos, el mando, los dos botones y, y nada más ¿no? Luego todos estos es juegos, si queréis luego profundizamos en ellos Sobre todo la saga Street Fighter, que es una saga que empezó en recreativas Pero rápidamente tuvo tantísimo éxito, sobre todo en Japón Que empezaron a llevársela a todos los sistemas ¿no? a, 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 a los ordenadores, a los, a los compatibles y a las consolas y Acabaron llegando, casi todos acabaron llegando las consolas
1: eh, nosotros que somos, bueno, en mi caso yo soy de, de finales de los 70, he vivido siempre, ¿no? Ese, ese gran boom que hubo a finales de los 80 y a principios de los 90, hasta la llegada se puede decir casi de, de las primeras consolas con CD, ¿no? En este caso PlayStation fue Mucho la que la casi que rompió el mercado y desaparecieron estos salones de juego. Eh, yo he sido asiduo o sea, yo de, de, de lo, lo reconozco, ¿no? Siempre he ido a, a esos salones a pasarlo bien, sobre todo los fines de semana. Aquí en Sevilla había uno muy famoso, que era Las Vegas, que estaba en el centro de Sevilla, que tenía tres plantas y y recuerdo que había colas en la máquina de, de, de electric fighter o sea eso no no, no fallaba nunca incluso en, en algunos salones había varias
2: tú vivías también ibas a esos sitios a, a jugar sí 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 o sea yo era yo era de los de, de los de que llegué, vamos llegaba a tardar el colegio y me gastaba el dinero de la merienda en la recreativa <risas> o sea el juego de lucha y no de lucha recuerdo en fin todos recordamos los space invaders el raigar el raigar tuve yo un vicio de esto de, de, vamos, como ahora como como los enganchados a las máquinas de perra de dejar la moneda y no me quitéis el sitio, <risa> es mía <risa> y sí, sí, sí ahí, ahí ya te digo, porque he dicho antes que luego llegué tarde a los videojuegos bueno, pero porque desde, de, hay un salto ahí muy grande, en fin no voy a contar <risa> aquí toda la biografía hay un salto grande ahí que desde las recreativas seguramente hasta luego ya bastante mayor que cuando eh, descubro las consolas eh, la Xbox, la, la PS2... Pero ahí hay un salto grande. Lo que yo me salto seguramente es todo el tiempo de los ordenadores. Nunca he sido jugador de ordenador. Entonces, hay, hay un salto de muchos años desde aquellas recreativas de niño en el colegio y en el instituto hasta ya de mayor que me, me empiezo a meter en el tema de las consolas. Y lo, y lo que me he saltado seguramente es toda la parte de ordenador. Nunca he sido jugador de, de ordenador.
0: O sea, digamos que, David, en principio... Toda esa parte, ¿no? Todos esos ordenadores ah, de los años 80, ¿no? El Astra el Spectrum, como Commodore
2: 64, el Spectrum. Claro. Sí,
0: sí. Los conocía
2: pero por amigos y tal. ¿Sí? Yo nunca he tenido uno, nunca he, nunca he jugado uno así para mí. Uh -huh.
0: Y entonces ya tú empezaste directamente, ¿no? Ya con, con, como dices, ¿no? Con la Xbox. O sea, también, digamos, esa parte no de las Nintendo, ¿no? Las Master System. Entonces, digamos, esas primeras también o la de, de videoconsolas, ¿no? La parte de Nintendo y Sega también a lo mejor también sería ¿no? lo típico, a lo mejor un, poco un jugador un poco más casual, ¿no? Tampoco...
2: Sí, exacto. Claro, las tenía todo el mundo. Mi hermano pequeño tenía una Game Boy, luego tuvo una Sega, luego tuvo una Nintendo. Y sí, yo picoteaba de aquí a allá. Pero, digamos, no, no estaba enviciado, como se suele decir sí. <risa> pronto y mal. Eso claro. más tarde. Pero sí, sí, sí que picoteaba aquí a allá, incluso en ordenador. Mis hermanos mayores tenían ordenadores y yo allí me metía a jugar a, al primer Prince of Persia y cosas así, al, al Mania Mansion, al Longing In The Dark, al primero, que, que tenía unos graficazos para la época y tal.
0: Sí, sí, los recuerdo. Mm. Recuerdo incluso con el, la segunda parte también pelearme mucho con ese juego. La verdad es que era, era muy interesante, la verdad. Eh, la verdad es que una pena que después cuando hicieron la adaptación al cine, con toda esa buena ambientación sí. que tenía, ¿no? Y, y qué pena que después al, no lo
2: no Sí, al cine y, y, la, y el reboot que hicieron del propio videojuego en 2008, que era terrible. Claro. De, hecho, de hecho, hace poco recuerdo que pusimos un, hicimos en comunidad que fue un, todos los analistas escogimos los peores juegos de, de terror y creo que puse yo ese. Puse el in The Alonin de Dark, el de 2008, porque era era terrorífico. De malo.
0: sí. <risa> Una pregunta sí. que
2: te iba a hacer, David. Hablando del sí. tema de, de los salones recreativos, ¿cuál
1: era tu favorita? ¿Tu favorita de, la, de, de esta época de... porque Street Fighter 2 del año 91, ¿no? Estamos casi uh -huh. también en, en el fin. Eh, siempre con cada generación llega a lo mejor. Y aquí en este año casi que se acabaron. Estamos hablando de grandes máquinas como los Simpsons, ¿no? También Capitán Comando. También recuerdo... Uh -huh. estas de los vaqueros, ¿no? Sancer, los Sunset Riders. Cadillac los ¿Las probaste todas? ¿Tienes alguna que tú digas... Que asocias a un salón recreativo?
2: Probé casi todas las que has dicho. Recuerdo que otro que, que también enganchaba mucho a la gente en aquella época era el Outround. ¿Os acordáis? Aquel sí, coche rojo, sí, 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 con la con, chica
0: rubia al lado. Y el volante, claro, el volante con Exacto. sus pedales y
2: todo, sí, sí. Bueno, cuando llegaron las primeras recreativas con volante, aquello era en Loba Más. O sea, ríete ahora de la realidad virtual y esas cosas. Un volante, eso era... Yo lo he mencionado antes de pasada. Había uno que, el, que los gamers, mmm, yayos como yo conocerán, que se llamaba Raigar. Raigar era un scroll lateral de combate con un tío que lanzaba un escudo a distancia y volvía. Y que mucha gente, esto a los muy muy fanáticos de Sony no le gusta que se diga, pero es un poco el padre de God of War. Lateralmente tenía un desarrollo muy parecido. Por eso de lanzar el arma y que volviese como un boomerang. Un poco luego Kratos lo adaptó con sus espadas y las cadenas Y ese juego, ese Raigar eh, que luego ha tenido versiones modernas y tal, pero ese en la recreativa es, el que, es el, que, el que me hacía llegar tarde al colegio y al instituto. O sea, que me, quedaba, me quedaba allí dándole, dándole, dándole. Tenía un vicio tremendo. Ese me enganché muchísimo, muchísimo.
0: Pues mira, yo también te quería preguntarte, aprovechando que estamos hablando aquí de Street Fighter, eh, ¿Tienes alguno preferido? O sea, de algún. O sea, de los títulos, ¿no? De toda la saga. Porque ya lo tonto, a lo tonto, pues son muchos años, ¿no? Eh, mm. No sé si has jugado a todos, ¿no? no sé si jugaste al primer Street Fighter o no, pero no sé sí. si tienes alguno. Eh, porque después ya de Street Fighter 2 se hicieron diferentes versiones, ¿no? Estuvo la sí. de, digamos la primera. Después sí. se hizo el Champion Edition. El Super Street Fighter 2, ¿no? Se hicieron diferentes, ¿no? Pero tienes alguna en concreto que te guste más o menos. Mm. Porque yo, por ejemplo. Eh, conozco gente que me dice, mira, pues a mí me gusta el clásico todavía Street Fighter 2 de toda la vida O gente que me dice, mira, no, pues yo soy un poquito más especial y me gusta, por ejemplo, incluso una rareza como Street Fighter 3, ¿no? O, no sé si tú has podido jugar eh, a todos eh. ellos, no sé, cuéntanos, cuéntanos un poquito vamos bueno, Sí, sí.
2: sí el, el tanto el 2 como el 3 que tuvieron muchísimas versiones, reconversiones, fueron... el 2, por ejemplo, estuvo saliendo... Eh, prácticamente cada año salía un sistema nuevo ¿no? o sea, empezó como todos en las recreativas el, que salió en el 91 eh, pero luego empezó a llegar a Super Nintendo en el 95 llegó a Game Boy en el 98 llegó a la Saturn acabó llegando en 2003-2004 a, a, a Playstation 2 y la primera Xbox ese creo que, yo creo que fue el primero que yo probé fuera de un salón recreativo porque lo, lo tuve en la Xbox original lo que pasa Yo... es que, claro, se tuvo muchísimas reconversiones, muchísimas versiones, porque además fue un juego que salió con, con, con poco, poco personajes y luego fueron añadiendo. Entonces, lo que no sé exactamente es la versión que adaptaron a Xbox cuál era, porque claro, había tantas y bueno luego con el 3 fue peor, el 3 tuvo 27 reediciones, fue una locura.
0: Claro, sí es que es lo que le pasó un poquito a este juego, ¿no? En comparación, por ejemplo, con, con su competidor, por ejemplo, con la gente de, de SNK, ¿no? Con, con Neo Geo, que Neo Geo, pues, por ejemplo, sí. me decía, bueno, Aero Fitting 1 o después el 2, ¿no? Después tenían también los Fatal Fury, ¿no? Ya después dijeron, venga, vamos a mezclarlos todos, ¿no? Y se inventaron los del King of Fighter. Que yo creo que, bueno, que fue un acierto y fíjate tú, ¿no? Que, que siguieron sacando entregas, ¿no? Pero con el tema de Street Fighter, pues yo creo que fue curioso, ¿no? Porque fíjate tú que hasta hace bien poco, ¿no? Ya nos encontramos, por ejemplo, ese Street Fighter 4 ya con un entorno en 3D, ¿no? Que cambió bastante sí, sí. con respecto a lo que estábamos jugando originalmente. Pero fíjate tú la cantidad de años, ¿no? Que hemos estado disfrutando, ¿no? Desde todos estos años 90 hasta casi principios de, de los 2000, ¿no? Con estas ediciones de toda la vida, ¿no? Es decir, bueno, pues... Eh, ¿Quién es cojo, ¿no? ¿Ken o Ryu o quien sea? ¿no? Eh, ahora me parece que, que Javi te quería preguntar algo sobre el tema de los personajes, ¿no? Pero, pero cuanto menos es curioso ¿no? eso de cómo, digamos que estos personajes, a lo tonto, a lo tonto, no hemos ido conociendo y casi, podemos decir, ¿no? Dices, son casi como, como de la familia, ¿no?
2: Sí, claro, hombre, Ryu y Ken son unos clásicos ya, ¿no? Y eh, Blanca, Chulín... Eh... El torero, que ya, ya, ya comentaré luego una anécdota de, de, de Vega, mm -hmm. el, el español torero. El, el tema es ese, es que siempre ha sido un juego de, que ha ido sobreviviendo, incluso cuando han aparecido luego ya juegos de, de lucha muy serios, ya en los últimos... Bueno, en la época, digamos, más moderna, eh, han aparecido juegos más... Incluso gráficamente más trabajados, más... Mm, otros que optaban más por, por la sangre, como Death of Alive o Tekken. Pero no, Street Fighter yo creo que tiene su propio estilo, tiene su propia mística ya. Ayudó el cine también, que de eso su, supongo que ahora hablaréis mucho. Eh, el, el cine también ayudó a, a darle un poco la mística con aquella primera película de Van eh, eh, Y ha ido sobreviviendo. Creo que le sentó bastante bien la reconversión. Pero aún así, Street Fighter digamos ha conservado su propia mística por esto de los personajes de las... por el propio look eh, que ahí yo creo que fue un acierto lo que hicieron con el, con el 4 ya un juego directamente pensado para, para las consolas de entonces que bueno, a la gente, muchos fans y tal le, le chocó un poco al principio ese cambio de look ese aspecto medio 3D, medio 2D, medio de dibujo medio de... pero que yo creo que le sentó muy bien y fue un exitazo el, el 4 fue un exitazo Tanto fue así, eh, el 4 ya se salió directamente Para ordenadores, Playstation 3 Y Xbox 360 Tanto fue así que, que Sony se hizo Con la exclusividad del 5, ¿no? Porque el 4 fue un pelotazo tremendo
1: y una cosa que te voy a preguntar, vamos, yo, bueno, fuera parte, también estoy de acuerdo contigo, yo tuve el, el Xbox 360, también tuve el Street Fighter 4. A mí me pareció muy buen juego, me pareció sí. que para hacer 3D eh, la implementación era muy rápida, era como si hubiesen cogido el mismo juego y simplemente lo hubiesen cambiado el motor gráfico. O sea, eh, las patadas, lo.. Toda, incluso la magia de los, los golpes ¿no? de, lo, de los jugadores, tú lo vivías, ¿no? Era para ser 3D, lo que lo que me sorprendía que resultaba ser muy, muy rápido, ¿no? Porque precisamente era ese sonido tan característico de los botones que todas las máquinas la, la, lo tenían, ¿no? En este caso, te machacaba la, la sensación del 3D, incluso del último. Para mí un jugazo. O sea, mira que empezó mal, ¿no? Empezó con crítica negativa, pero poco a poco ha sabido, digamos, que mejorar con, con, con el tiempo, aunque para mí siempre ha sido siempre ha sido bueno. O sea, una, para mí mi juego favorito de lucha. ¿Con qué personaje jugabas tú? O sea, ¿tú tenías alguno propio o siempre cambiabas o había uno que más te gustase?
2: el Ya digo que los que más he jugado han sido el 3 y el 4. Eras de Gail, eras de Dashlim, eras de, de, de Ken, de Ryu... Era, era muy de... Sobre todo era de, de Alex. Y a veces también de... Bueno, a veces cogí me gustaba el... Eh, no sé por qué a mí el, el, lo brasileño me tira mucho, ¿no? Entonces en el 3 me pillaba oh, bien a oro. Me, si había un brasileño, yo que tengo una cosa con Brasil. Y entonces... Normalmente o pillaba al americano o pillaba al brasileño.
1: Sí, amor, eh, con esos tirantes, ¿no? Y esos pantalones verdes así rubio Como verdad. un primo de Gail, ¿no?
2: Sí, y luego, y luego Blanca, cuando llega ya, cuando se, se pudo seleccionar a Blanca en el 4, bueno, ya con esos pelos. sí. sí, tenía, sí su, tenía su encanto.
1: Una cosa que te iba a, a preguntar sobre ya el tema de, de la película, ¿Cómo, cómo llegó a ti este, este film, porque mucha gente no lo conocía, eh, el anime no tenía apenas, no teníamos una como ahora mismo unas plataformas digitales, un, una fuente de cómo es internet para acceder a esos títulos. Y aquí en España, por ejemplo, en, en nuestro caso lo conocimos a través de una colección de, de vídeos en la prensa, de un VHS que, que compramos y que nos quedamos encantados, ¿no? O sea, llegaste a conocer la película en su época.
2: Yo que nunca he sido demasiado, demasiado de, de cine de manga, de, de demasiado de cine de animación japonés, nunca he sido en general muy japo, muy fan de los japo Pero tenía a mi hermano pequeño que sí lo era. Ese era el que me pegaba la paliza con, con todos los japoneses. Y entonces lo, normalmente todos los japoneses venía por su, gracias a él, bueno, gracias, no, es que por imposición casi me tenía que tragar todo lo que venía de Japón, que si Evangelion, que si Ghost in the Shell, que si, claro, al final te acababa gustando, decía, pues sí, está bien. Y creo que por ahí, me por ahí me vino. Yo conocía ya la película de imagen real, la que mencionaba antes con Jean-Claude Van, Jean Van Damme, Raúl Julia. ¿Te gusta? O sea, la odias? Sí. Es que más que nada porque es una película que a mucha gente
1: le encanta o, o casi que la odian, ¿no? Pero ¿cuál? ¿Por eh, cuál me ¿La me de me Van Damme,
2: La de Van Damme. A mí sí me gusta, a mí me parece muy divertida. <risa> Hay que cogerla como lo que es. O sea, Exactamente. No vamos a hablar de un cine serio <risa> ni nada de eso, pero creo que además es una película que visualmente ya es muy videojuego. Eh, sí. Que ahora, ahora, ahora es fácil de hacer, ahora lo hace mucha gente, incluso de forma no intencionada, eh, no hace películas, hace videojuegos. Quiero decir, con planos muy rápidos, con, con montajes demasiado eléctricos, que no te enteras de nada. Street Fighter... Cuidado porque sí. con toda la parafernalia, con todos sus personajes caricaturescos, porque claro, está basado en un videojuego, pues... Pero cuidado, que está bien rodada, que las peleas se ven y se entienden. Que Yo es que ahora veo películas de acción que no me entero de nada. En Street Fighter las las peleas se ven y se entienden. Ahí la coreografía de Van Damme supongo que, que influiría. Y está muy bien, y está Killy Minogue, ¿qué más queréis?
0: A Raúl Julia de Villano también, o sea, que ya también, se tierra... que fue de...
2: Fue de sus últimas películas, creo recordar, claro, si no la, sí, la última.
0: Sí, de hecho, incluso está puesto en, en memoria a sí, Raúl Julián. Pues, sí.
2: Entonces, seguramente fue la última. ¿no? no te lo puedo confirmar ahora, pero si no fue la última, casi.
0: Uh -huh. eh, bueno, yo que te quería preguntar David, eh, lo que nos has comentado antes de no que tienes una anécdota con Vega si nos si no las podías comentar pues me has dejado antes con, con, ah, con, sí. esa, con en ascuas, ¿no? Diciendo, ¿qué, qué, ¿qué es lo que tiene...? Ah, no,
2: no, es que no sé si mucha gente lo, lo sabe, claro, estamos hablando de una época que la, las cosas en, la, en las redes sociales no se desmadraban como se desmadraban ahora, como se desmadran ahora? Esto, esto pasa ahora y se lía la de Dios, pero cuando salió Street Fighter 2 el, el original en las primeras en los primeros ordenadores recreativas en el que estamos hablando que el 2 es del 91 luego va llegando otros años a, a otras consolas y a otros sistemas pero originalmente sale en el 91 cuando salen el 91 en recreativas y aparece por primera vez el personaje de vega que no salía en el 1 pues claro para seleccionar el personaje y tal te ponían la banderita la banderita de españa tenía el escudo Preconstitución del aguilucho. Claro, sí, es cierto, es cierto, verdad. Cierto. Esto pasa ahora y se liga.
0: Pues sí, sí, es cierto. Es un detalle que, no, que no, no había caído, oye.
2: No, no, no había caído no, no, tampoco.
0: Pues curioso, sí. ¿no? Yo pensaba que ibas a comentar aquello de que el personaje, no que en Japón creo que Vega en principio, o sea, hubo un cambio de nombre, ¿no? Me parece, ¿no? Que Vega se supone que era en realidad el villano, ¿no? Que era Bison. Ajá. Y creo que era eso, ¿no? Que eh, también hubo un cambio aquí de nombre muy raro, ¿no? Eh, yo creo que, que Baldrock, creo que, que había como un entre los tres, ¿no? Entre, o sea, Saga no, porque Saga ya había sido el villano del primero. Pero creo que era eso, ¿no? Como que cada uno, no sé, no sé por qué encontraba eso. Porque me parece que, que eso, que el, nuestro, el Vega, el torero, el, 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 digamos el Spanish uh -huh. Ninja, ¿no? Con, se supone que era Baldrock. Me parece que Vega era Bison y Bison era el boxeador porque el <risa> padre... El, de que si, supuestamente el personaje del boxeador Big Baldrock, claro, como se parecía mucho en aquella época al, al boxeador Mike Tyson, en vez de ponerle Tyson, ¿no? Que, que, era, sí. que hicieron, pues, le pusieron Bison, y entonces hubo ese, ese esa, ¿no? esa diferencia de nombre. La verdad es que un poquito raro, ¿no? Pero bueno, cosas de. De Japón, ¿no? De los programadores de Cascom, ¿no? Que, que supongo que, que tendrían esa pequeña confusión, ¿no?
1: Eso sí, si le damos eh, al pause en la película, en el momento que presentan a, a los antagonistas en pantalla, eh, en, esa, en ese gabinete de crisis militar, estamos viendo como como en la pantalla cuando están presentando eh, eh, los nombres están cambiados ¿no? claro, porque en su idioma original no hay problema, pero en Europa pues nada eh, para el resto del mundo los nombres los cambiamos y además eh, el torero español es malo, ¿no? O sea, una cosa que ahora que has dicho encima con la bandera preconstitucional, encima un torero, ¿no? Imagínate un torero lo que, lo que sería hoy en día, ¿no? O sea, peor todavía ¿no? una persona que mata animales, ¿no? O sea, ya tener, tener que cambiarlo, por, no sé por, por un vegano, ¿no? O sea, sería no estaría bien visto, como tú has comentado
2: Sí, ahora, ahora se la de Dios. Hay que tener en cuenta que en Japón lo español gusta mucho. Sí. Era 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 muy lógico que metieran un español en el juego eh, porque Japón tiene una especie de eh, de afición a lo, a lo español. Allí hay parques temáticos pero parques temáticos que no tienen nada que envidiarle a Disney World dedicados a España. Anda. Sí, sí. Hay uno que se llama España Hanabishi como un Disney World pero de España. Y en vez del ratón Mickey y la princesa Blancanieves, va Don Quijote y va, a ver lo que te digo? Y tiene un éxito tremendo. O sea, era lógico que metieran un español. entonces Pero entonces, claro, hubo esa cosa de, de si hacerlo bueno o hacerlo malo. lo torero da igual, a ellos les encantan los toros. Para ellos no, eso no es malo. O no lo era, por lo menos en la época. Pero hubo, claro, la cosa esa de si hacerlo malo. El malo, no malo. Y ahí hubo varios cambios antes de, de que lo metieran. ...hasta dejarlo finalmente como, como lo dejaron... Y aparte lo, lo que ha comentado Agustín también... no de, de, ...del nombre... Hubo, ...hubo bastante... ...se trabajaron bastante el tema hasta dejarlo... ...como el Vega que conocemos... ...pero tenían ellos tenían claro que querían meter un español...
0: ...perdona eh, David, con el tema de, de la película... ...te quería preguntar... Eh, ...a ti te rompió un poquito los esquemas... ...porque siempre teníamos ese protagonismo compartido... ...entre Kenny y Ryu... Que de golpe por razo, pues, fuese el personaje de Gail, ¿no? El, el que interpretaba a Van Damme. ¿Te chocó un poco? Mm, la verdad es que no.
2: Porque Van Damme no iba a compartir mucho el protagonismo. Eso ya se sabía. Hay que decir que Van Damme es un tío que, en general, cae bien, pero es un tío un poquito... Tiene el ego un poco subido, y más en, en aquella época. Y él dijo desde el principio que, que bueno, que el, el protagonista era él y que sí, que el otro podía salir por allí, pero el prota era él. Entonces, chocarme, no. Es verdad que luego ha habido otras versiones, porque luego hubo una, uno Street Fighter, un reboot, que salía la chica aquella de Smallville, que en realidad era la prota esta, ella, eh, robaba un poco el protagonismo. Que ahí ya sí se repartía un poco más el protagonismo. No, esta era una peli para el lucimiento de Van Damme y, y era lógico que él se quedara el protagonismo. Eh, Tuvo la oración, cómo,
1: cómo, ¿cómo la tratarías? ¿No ¿La recomendarías? ¿Te parece una buena película? ¿Te parece una buena adaptación? ¿La historia, en general? ¿Qué opinarías sobre ella? Si alguien te preguntase... ¿Es necesaria? O sea, ¿la vez necesaria?
2: Pues yo creo que al fan de Street Fighter le, le va a gustar. Creo que aporta una... Le da un... ¿Cómo decirle? Le da un trasfondo un poquito más, más trabajado al, al a, la, a, la, a los personajes, a la historia, ¿no? Porque mete aquí cosas de sindicatos de crimen y... Y de drogas y tal Y le da un poquito más de empaque al, a lo que es el argumento No simplemente que suelten ahí unos tíos y se pongan a luchar Está bastante bien Yo creo que es una película que Al fan de, de Street Fighter seguramente Seguro le va a gustar eh, Al aficionado al anime en general Pues oye, tiene una animación bastante Bastante bonita Está, vamos, la veo bastante bien trabajada eh, al fan del anime también, yo creo que sí, yo creo que lo... no soy experto en anime, ya lo he dicho antes, que no... <risa> lo japo no es mucho lo mío, pero la verdad es que es una peli que a mí me gusta bastante. Capcom suele suele cuidar bastante sus productos, cuando está detrás de, de productos paralelos a sus videojuegos y tal, lo suele cuidar bastante, a veces de hecho lo cuida más que incluso sus videojuegos, pero es una película que está cuidada, está, está trabajada, la música es muy buena... Yo creo que sí, yo la recomendaría a, a un fan de, de los videojuegos en general y, del, y de la saga, por supuesto pero a un fan general del anime también
0: Y ya para terminar, perdona David me eh, sí. gustaría eh, que se hiciera alguna nueva versión, ya sea tanto en anime o en película de acción real eh, de Street Fighter o, o te quedas con lo que se ha hecho
2: mm, Buena pregunta Hombre, yo como gustarme yo creo que sí se podría hacer algo no sé si decirlo. No, no me gusta decir la palabra seria. Yo voy a decir algo más serio. Quizá la, la versión más. más reciente, la que comento con, con la chica de Smallville, que que no me acuerdo nunca el nombre, peca quizá de tomarse demasiado en serio a sí misma. Que esa es una virtud que tenía la de la de Van Damme, que no se tomaba en serio a sí misma. No sé si necesaria. Pff, tampoco la veo necesaria. No sé si el público de hoy. No sé si el público de hoy sí, te apreciaría entiendo. una película de gente dándose leches ahí. Sí, y con esas vestimentas, ¿verdad? Sí, Un tío verdad con esa ropa. Tío vestido de blanco. Enseguida iban a decir que por qué chuliba en minifalda. Uf. fin. No sé, no, no sé yo. Casi vamos a quedarnos con lo que tenemos. Tenemos la de Abandán, tenemos la de la otra. Déjate, déjate.
1: Claro, claro, el ruso, ¿no? Cuando vengo a Sánchez, pues... Es ¿Qué es lo que es, no? O sea, ¿por qué me estás poniendo aquí una versión dopada de...? Es que de, claro, son, son
2: ese Es un videojuego. La gente tiene que tener en cuenta que, si nos remontamos a los primeros, a los de la recreativa, es que tenían unos cuantos píxeles para representar a los personajes y diferenciarlos. Entonces, claro que tenían que ser muy arquetípicos y el americano tal, y el otro era rubio, y el otro porque tenían unos píxeles para poder representar un personaje y que fuera que tuviera empaque, que tuviera su propia presencia y eso claro, se ha ido respetando los demás videojuegos, entonces claro que son muy pintorescos claro que son muy arquetípicos claro, si es que tenían que ponerlo en una pantalla con, con, con un puñado de píxeles no vas a cambiar eso ahora no van a ir vestidos de, de Armani
0: <risa> claro Hombre, pues por lo menos, bueno, tenemos ahí todo, todo ese material, ¿no? Y además incluso como de serie web también, o sea, sí. que, que siempre también los fans, también hay muchos cortos realizados por fans que la verdad es que, que están muy bien, ¿no? Hay algunos que, que merecen, merecen mucho la pena verlos. Y bueno, pues yo creo que, que tenemos ahí un, digamos, una, un material que para yo creo que para el fan del videojuego, incluso también eso, pues, eh, para todo lo relacionado con Street Fighter, ¿no? También incluso hay... Ah, incluso hay mangas también, ah, o sea, sí. La verdad que hay bastante material y yo creo que a día de hoy sigue sigue funcionando y bueno todavía tenemos aquí más, más entregas del videojuego ¿no? y, y seguramente pues tendremos próximamente una sexta entrega también de la saga ¿no? yo supongo que, que continuará ¿no? Ah, ¿no?
2: Segu seguro seguro eh, el quinto ha tenido algunos problemas por eh, porque salió en fin salió salieron los modos separados primero salió la campaña no tenía online en fin eh, el, el quinto ha, ten, ha sido muy accidentado, pero seguro que aprenden de eso y, y pues, no creo yo que tarde mucho en llegar a un, un sexto. Seguro que ya Capcom está, está trabajando en ello. Y si, como tenga éxito, pues seguro que se hablará de alguna película o de mangas o de animes o algo.
0: Claro. Pues nada, eh, David, eh, muchísimas gracias. Un, un placer eh, haberte tenido aquí este ratito con nosotros. Eh, bueno, pues para nuestro oyente recordar, bueno, pues que David Ascos Pacheco, pues... Eh, lo hemos tenido hoy aquí de invitado y bueno Javi, no sé si tú quieres eh, comentarle alguna cosa más a él
1: Sí, ya para los, nuestros invitados ya sabéis, podéis seguirlo en Twitter en las redes sociales como arroba Arfón Pacheco y, y sobre todo pues darle una oportunidad a, a su libro que lo podéis encontrar también en Amazon y además en tanto en versión en física como en para, para los ebook y la verdad que ha sido un placer hablar contigo de, de, de esta película que estamos nosotros aquí pues reivindicando
2: pues nada, un placer mío y me podéis llamar cuando queráis para hablar de otra película o de otro videojuego. Presto y raudo. <risa> ¿Has, dicho, has dicho que te, que te haga dicho gracia Street Fighter, y nosotros
1: en un futuro pensamos traer a, a la de Van Damme.
2: Ah, bueno, eso me apunto. Eso me apunto.
1: Además, hay, seguramente que, que echamos una buena risa y lo, y lo pasemos bien. Pues nada, eh, un saludo y nosotros vamos a seguir con, con el programa.
0: Muy bien, gracias. Eh, perdona, David, antes de despedirte, eh... ¿Sí? Dinos, por favor, el título de tu libro, hombre. Sí.
2: Podéis buscarlo en Amazon, se llama Dentro, un cuento post claro. Al final no, no he hecho como umbral y no he hablado de mi libro. Ah.
0: <risa> bueno, pues yo aprovecho, venga, ahí para, para que todos los oyentes lo sepan, ¿vale? Para aficionados a, a, la, a la lectura, pues ahí tenéis el, el libro de David, ¿de acuerdo? Pues nada, lo he dicho David, muchísimas gracias, un placer. A vosotros,
2: a vosotros, siempre.
0: Eh, bueno, pues nada Ha sido una charla muy interesante eh, La verdad es que son de esas cosas Que fíjate tú, ¿no? Empezamos aquí a hablar de, de un videojuego Y da pie después, ¿no? A sacar otro, otro tipo de temas la verdad que, que yo creo que ha estado muy bien Y bueno, pues... Le mandamos aquí un, un saludo y continuamos ahora si quieres, ¿no? Con la pasamos allá a la película de animación, ¿no? Estamos
1: hablando de un género que era muy difícil en, en esta época, que gracias a las redes sociales, gracias a todo, gracias a internet, ¿no? Gracias incluso a, esa, a esas descargas, ¿no? En algunos casos se puede encontrar grandes joyas Pero en el año 94, 95, 96, cuando el VHS era lo máximo, ¿Cómo llegó a ti, ¿no? ¿Cómo llegó a ti esta película?
0: Yo esta película la recuerdo de ver en casa de un amigo, que además se hizo una colección de bastantes películas de, de estas de anime en aquel momento, y, y recuerdo eso, lo típico de bueno vamos a verla, tenemos aquí la, la película de Street Fighter, recuerdo también tenía la de Fatal Fury, y no recuerdo, ya digo, de estos de, de tener varias, y bueno venga, vamos, vamos a verla y recuerdo bien poquillo, ¿sabes? De esto de que en aquel momento no, no, no me llamó mucho la atención porque yo nunca he sido mucho del tema del anime, ¿no? Nunca me, me ha llamado mucho la atención. Y claro, pues sí, la estabas viendo, has reconocido a los personajes y tal, pero no me terminaba a mí de, de cuadrar del todo, ¿sabes? Tampoco estaba yo muy pendiente de ella, ¿no? Y, y después verdad que sí, que con el paso del tiempo la verdad que, que, que se ha revalorizado bastante. Eh, tiene bastante, o sea, la gente la verdad que, que responde mucho por ella, ¿no? Le, le gusta a los aficionados al, a lo que es el anime Y bueno, viéndola a día de hoy, oye, pues mira, no ha he envejecido nada malo. Yo la veo bastante bien, es verdad que, bueno, ya a lo mejor ciertos diseños eh, A lo mejor podrían haber estado realizados de otra forma Pero bueno, era un poco el anime también de, de aquella época, ¿no? De esos años 90, ¿no? También me ha sorprendido mucho viéndola ahora de nuevo No sé si te ha pasado a ti, el tema, porque creo que eso se cambió para, para la versión de Estados Unidos, ¿no? la inclusión de músicas, de canciones de rock, ¿no? que, que eso me llamó mucha atención, ¿no? porque aquí, por ejemplo, suena, suenan grupos, por ejemplo como Alice in Chains, ¿no? hay un momento, y una escena que va Ken en su deportivo con, con su novia y se está escuchando un tema el tema, creo que Man, Man in the Box, ¿no? de, de Alice in Chains me, me, me ha resultado una sorpresa gratamente, ¿no? E incluso después, los títulos eh, de crédito final, me parece que incluso había un tema también de core, ¿no? o sea o sea, yo creo que, que incluso no se, se molestaron los estudios de aquí de decir, oye, pues vamos a hacerle un guiñito ¿no? a, ese, a ese público norteamericano le vamos a meter esos temas en vez de tener la típica banda sonora un poquito más eh, oriental, ¿no?
1: Sí, la verdad que, que es como tú dices. O sea, en, en el, en el Blu-ray o en el DVD, bueno, nosotros tenemos la edición de, del 20 aniversario que viene tanto el DVD como el Blu-ray. Si cambiamos de pista lo podemos ver, no podemos ver eso que te has comentado, pero se le criticó mucho por por el, por esto, por la música, pero es que verdaderamente la composición que, que estamos viendo es muy buena, ¿sabes? Es una composición bastante decente con esos pedazos de grupo que te he comentado. El problema que también que le veo es que aquí llega una versión censurada. Nosotros no tenemos no, no tenemos aquí comercializada en, en España la, la versión, digamos, jancado, la versión que tenemos la de Selecta Visión, que la verdad eh, es una buena edición, ¿no? es una calidad de imagen muy buena, incluso en, en la del DVD se ve una remasterización muy buena. Y hay escenas, hay escenas, no sé si tú la viste, no sé si, llegado, si llegaste a, a verla en su época, porque eh, estamos, estamos acostumbrados a, a este erotismo ¿no? que desprende chun -Li siempre. Pero es que cuando, cuando ocurre en la película una escena una en una ducha, en verdaderamente, nosotros vemos un poquito lo que es el, el culo y las piernas, ¿no? pero es que en la, en la versión... Total, ¿no? la, la versión completa, que la podemos ver incluso por, por internet, la vemos desnuda, pero integral.
0: Sí, también recuerdo yo eso, que lo típico, cuando tiene esa edad, ¿no? En los 90, cuando era adolescente, es normal que te llamase eso mucho la atención, ¿no? Es decir, eh, bueno, estoy todo el día jugando y resulta que tengo aquí al personaje de Chun-Li, que la verdad que sí, que era muy llamativa, y claro, pues que incluyera una escena de desnudo, ¿no? Una escena de, de la ducha, más una escena... Eh, que si tú la ves parece un poquito, ¿no? Que juega un poco con con esa, digamos, esa intriga, ¿no? Porque tú estás viendo como el personaje de, de Vega, ¿no? Allí eh, entra, ¿no? Que además te quería preguntar yo, mira, el personaje a ti de Vega te cae bien o te cae mal, ¿no? Porque siempre hemos dicho, ay, el Vega, el español, ¿no? Además es el torero. Pero, ¿qué te ha parecido eso de que dijeran, no, el ninja español, ¿no? no te, 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 A ti te caía bien pero yo es que siempre he intentado jugar con él pero nunca, nunca me salía, ¿no? Y, y en esta escena... Eh, tú lo ves y dices tú, va, eh, va, va a matarla, seguro que la mata, ¿no? Y te sorprende mucho, ¿no? Que aún así, aunque Chulí es verdad que acaba con él, después es verdad que Chulí termina en el hospital, o sea que se sería una muy buena paliza, o sea, una... Y claro, me, me, es cierto que Mega era uno de los jefes finales, ¿no? Pero fíjate tú que después... En la película que se hizo con Van Damme, por ejemplo, Baldrock, también era uno de esos jefes finales, y lo ponen de bueno, ¿no? Sí, reportero, fue
1: ¿eh? Ojo, reportero. Re reportero.
0: Eh. Y, a, y además, eh, simplemente por el hecho de que era norteamericano, ¿no? O sea, tú imagínate que si Vega lo llega a decir, bueno, no, es que Vega también es americano. Lo hubieran puesto de, de, de bueno, ¿no? Entonces, por, por eso me, me llama mucho la atención, ¿no? Eh, el tema, ¿no?
1: Hoy en día, la verdad que... O sea, la gracia está en, en como ha comentado también, eh, con el audio que hemos hablado con, con Alfonso Pacheco. La, la gracia está en que es español, ¿no? Para nosotros, entonces, pues, casi que dice, venga, por lo menos vamos a probarlo. Pero no, no, no empatizo nunca con él porque si profundizamos un poco más en la historia... Es un asesino, ¿no? es, un, es un torero de día, pero es un auténtico psicópata, ¿no? Posiblemente sea de los mayores psicópatas que hay. Aquí en la película acaba mal, la verdad. No sabemos, no vamos a desvelar nada, porque es que no hay nada más que desvelar. O es sea, una lástima que no haya habido una siguiente parte. Pero esta película también acaba. Que tú dices, madre mía, me quedo con ganas de más, ¿no? Eh, la verdad que hubiese preferido una pelea mucho más larga. Porque la, película, la pelea está rodada perfectamente. O sea, estamos viendo unas coreografías. Que son de película. O sea, incluso, incluso los, los ataques especiales son bastante reales. Podemos ver incluso eh, ahí. La película no solamente cortó estos desnudos, ¿no? También cortó mmm, algunas acciones de violencia. Aquí, eh, aquí vemos como uno, uno de los pequeños cortes que hubo. fue con precisamente con, la, con el ataque especial con la pelea. Como, como vemos como revienta hasta la, hasta, la, hasta la pared, ¿no? O sea, ahí estamos viendo la fuerza que tiene el Chun-Li. El detalle que no me gustó. Es el, el detalle de, de, de que ella acabase en el hospital. O sea, entiendo perfectamente después de la paliza que ha recibido, ¿no? Que, que Chun li mmm, estuviese mal, pero le hubiese dado un poco más de, de protagonismo al final, ¿no? Porque el, el final me pareció muy precipitado.
0: También. Yo, esa escena cuando la estaba viendo ahora recientemente, porque además, incluso el personaje de Gail, ¿no? Que además Gail va con un. con un Ford Mustang nada menos, ¿eh? Que se ve ahí. Eh, me recordó un poco a, a la escena de Amor a quemarropa cuando el personaje de Christian Slater va tan tranquilo a por las hamburguesas y el personaje de Patricia Arquese está llevando una gran paliza a, parte, a cargo de James Gandolfini y me recordó, me, me pareció muy, muy, muy parecido, o sea, lo vi y digo yo oye, no es que sea calcado, ¿no? porque eh, son diferentes pero más o menos, o sea, eh, la situación era, era muy parecida y estaba igual, dije, uy, mira, no me lo esperaba, ¿no? Es cierto, la verdad, que, que Gael llega un momento que llama por teléfono Incluso se ve un móvil, ¿no? O sea, eh, y que me, me resultó muy llamativo, ¿no? O sea, que el personaje de, de Gael, eh, como te decía, tiene aquí ya bastante protagonismo, ¿no? Y me, me llamó mucho, mucho la atención, ¿no? Y esta escena, pues como tú dices, ¿no? Hubiera gustado más tener a chun también, ¿no? Un poco en la parte final, ¿no? Pero, pero bueno, participa bastante, ¿no? Se le ve bastante activa, ¿no? Incluso, eh, fíjate, ¿no? En aquel momento en el que también eh, Gael también va con ella... Eh, aparecen esos cyborgs, ¿no? Que a mí me ha encantado, eso es lo único que más me ha encantado ¿no? Esos cyborgs con esas cámaras El diseño, ¿no? De que se le vea La media cara, ¿no? Eso es lo único que Digo, se lo podrían haber currado un poquito más, ¿no? Pero bueno, tampoco Creo yo que hay que echarle mucho más, ¿no? Eh, echar más pestes a eso, ¿no? Pero lo único que me, me llamó un poquito en, lo, en cosas negativas de la película Ese diseño, ¿no? De esos cyborgs Que están observando a los diferentes luchadores Y bueno, pues... Pues sí, cuando vemos por ejemplo que ellos dos pues encuentran a DJ, que no la verdad es que no me acordaba que aparecía DJ aquí, ¿no? Porque incluso aparece Faith Long, aparece eh, T-Hawk también, se lleva a pelear también con Kane, eh, o sea, te encuentras aquí a casi todos, ¿no? Incluso Kami también aparece, no se comenta que está allá por allí también y claro, pues es pues el momento ese de que está en esa pelea y, y vemos que, que Chulia acaba con esos civos, ¿no? y te quedas así, sorprendida, ¿no? Y, y, aparece, y hay otro por ahí escondido, ¿no? o sea dice bueno, pues llama mucho la atención, ¿no? y la verdad es que la película, eh, como tú dices, ¿no? si quieres comentamos un poquito, ¿no? de qué va, ¿no? porque aquí estamos comentando una cosa y otra pero la gente dice bueno, ¿y esto qué va? simplemente que la gente va echando dinerito en la máquina y, y salen los luchadores ¿o cómo va esto, no?
1: pues esto es casi, esto es como como, como es, ¿no? o sea, esto, esto es la versión seria de la película de Bandan, ¿no? O sea, está Bison, lo que pasa es que la, la película de Bandan, que por cierto la traeremos, ¿eh? O sea, nosotros no... no, no es nuestro tipo de cine, eh, nos encanta las películas de Bandan y por supuesto que Street Fighter de Bandan, vamos a hablar de ella. En este caso, la película es una organización, ¿no? Una organización aquí está, por pues Bison lo que quiere es reclutar, o sea que ya de por sí ya el argumento son un poco extraño, ¿no? O sea, lo que quiere es reclutar a los mejores Street Fighters del mundo tú dices, bueno, no puedes no puede crear un soldado no puede, no quiere Street Fighter, ¿no? Como si lo es un mundo, no es un universo donde los luchadores son más que eso, ¿no? O sea, son, como, son como, tienen como poderes, ¿no? Entonces pues ahí es donde entra el, el, este detalle. ¿Para qué lo quiere? Bueno, en este caso quiere hasta acabar con líderes políticos hay una subtrama aquí que no te deja muy claro verdaderamente los objetivos Cuáles son. Además, hay otra cosa que tampoco entiendo muy bien eh, en este argumento que le falla, porque si él tiene unos poderes que es casi insuperable, ¿no? Con su psicoataque, o sea, con, con este poder que tiene, ¿no? Mental, ¿no? O sea, él eh, es capaz de, de, de acabar con todo, ¿no? O sea, ¿por qué no hace él, ¿no? Porque él directamente no va a, a atacar. Eso me recordó, además, date cuenta tú, mira, si vemos las la similitudes, ¿eh? tal como empieza la, la película, justamente después de este pedazo de, de introducción, ¿no? Con esta pelea que, que hay en una carretera con. Eh, con Ryu y con Saga, donde vemos cómo le hace la, la cicatriz en el pecho. Aquí estamos viendo ya eh, una parte que me resultó muy curioso. Ahora que has hablado tú de estos donde eh, ellos están como catalogando cada parte del músculo, cada parte de, de, del cuerpo de, del enemigo, ¿no? bueno sea, en este caso, el enemigo es Ryu y, y me recordó bastante. A, a bola de Dragón, ¿no? A cuando se ponían estos aparatos en la oreja y veían la fuerza vital. Aquí estamos viendo como incluso mencionan la fuerza vital una sola vez y de un solo personaje, ¿no? Me hubiese gustado ver la fuerza, la, en este caso la, los puntos de poder, digamos, ¿no? El, el score que tienen estos personajes, porque cuando hablan de... Cuando nada más que termine esta introducción, que son cuatro minutos casi de pelea, eh, cuando antes de que de que diese su diese su golpe final, la máquina lo analiza, ¿no? El Cibor lo analiza, ¿no? Y cuando lo analiza, no, pues le da un resultado de potencial, no, de pelea, y le da 3620. Lo tengo aquí anotado en un papel, 3620. Me quedé con la gana de ver el potencial de cada uno de ellos, no, porque cuando termina la película vemos que casi que han derrotado a Bison, como de, como de suerte, no. Entonces, ¿de qué va esto? Bueno, pues van a intentar. Y eh, Ryu ya es un, es un luchador consumado, no, el que le ha hecho esta cicatriz sagat, ¿no? Entonces, pues digamos que Bison está detrás de él. ¿Qué es lo que para qué lo quiere? Para convertirlo, ¿no? Lo convierte como. lo convierte, eh, igual que en la película de de Damme... intentaban convertir a Blanca en el soldado perfecto, ¿no? Aquí intentaban convertirlo como en el esbirro perfecto, ¿no? Te dan a entender de que, de que tanto, tanto Vega, ¿no? Como como Saga, ¿no? Te dan tanto, como, como Valro, te dan a entender de que lo que tienen verdaderamente es un control mental de, de, de Bison para ser sus perros, ¿no? Y de esto va la película, y simplemente va de esto, y lo, y lo que te vas encontrando son una serie de luchas, una serie de combates que son muy, muy buenos, con una, una, una coreografía exquisitas. Eh, donde salen ciertos personajes, esto está basado todo en, en Street Fighter 2 de New Challengers, donde añaden a estos personajes que te has comentado, ¿no? Añaden a, a Kami, añaden a T-Hawk, que sale muy poquito, Feylon, que sí se le da más protagonismo, posiblemente, posiblemente, porque sea un, si, si nos fijamos bien, es Bruce Lee, ¿no? O sea, sale muy poquito, incluso Blanca, ¿no? Con Sangue, tiene una escena en una lucha ahí, tipo esos combates, ¿no? Que hubo también otra película de en tipo Lionheart, esos combates como hay forzados donde todo el mundo está mirándolo. Y no vemos el potencial total de, de, de todos ellos. Pero sí que la historia se centra tanto en, por una parte, en Ryu, como su como su amigo que es Master, que también lo están vigilando. Y ahora, pues aquí es donde entra Gail, ¿no? Con su organización militar, exactamente igual que la película de Van Damme ¿no? Él intenta. Eh, ha perdido a su amigo, ¿no? Uh, uh, y él lo que intenta es. Junto con chun un fuerza para acabar con, con el mal. Aquí, el mal es Bison. Aquí es donde veo como, como la película te deja ver, como si fuese una, una historia de amor, ¿no? O por lo menos él la llama pequeña, ¿no? Él, él, digamos que está como, como protegiéndola en ese momento. La primera que lo ves dice, uno, bueno, será una historia de amor, que es lo que hay, ¿no? Pero es que no, es que Gail ya tiene su mujer, ya tiene su, su hija. De hecho, el hijo de, de, la hija de Gail, ¿no? Con, con Data, que es el hijo de Darlins. Fíjate tú que aquí son todos amigos. Esto parece un Friends, ¿no? O sea, parece Street Fighter Friends. Son amigos, ¿no? O sea, un amigo, pero por carta. O sea, se, 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 fíjate tú, ya ni por WhatsApp, ¿eh? Ya se cartea. O sea, esto es todo, esto es todo un universo, vamos.
0: También, hombre, que la cosa que... Bueno, la idea es intentar relacionar e incluir todo cuanto más personajes mejor, ¿no? Incluso creo que aparece Akuma, ¿no? Llego, llego, creo que me, llega a hacer una especie como de, de pequeño cameo, ¿no? o sea Incluso eso, ¿no? O sea, uno de los... O sea, el, digamos, el villano, ¿no? O sea, después de, de Bison, ¿no? Es un, uno de esos personajes también muy importantes dentro de la saga de los videojuegos. Y aquí en la película, como tú dices, ¿no? O sea, tenemos al villano, ¿no? De turno, que sigue siendo Bison y claro pues es una organización terrorista y lo que quiere como tú dices hacerse con los mejores Street Fighter pues para que sean sus lacayos no y bueno pues eh, ya te digo vamos viendo diferentes peleas yo me, me llamó mucho la atención la de Zangief Ziyi con Blanca eh, la verdad es que me dejó un poquito descolocado, ¿no? Cuando el momento este que está, creo que está Baldrock también por ahí viéndola, ¿no? Y el tío como se enfada y se empieza a echarle como los músculos, ¿no? Y la camisa, ¿no? Y se dice, pues ¿esto para qué, no? O sea, es una cosa que también supongo que sería un pequeño guiño, ¿no? Porque no sé si la gente se acordará, pero Baldrock, eh, si depende de cómo ganase el combate, se quitaba la camisa, ¿no? Eh, o sea, de aquí luciendo músculo ¿no? No sé si fuese, eh, sería un guiño, ¿no? ¿no? Pero por ejemplo me llamó muchísimo la atención. El combate, por ejemplo, con Feilong que tiene Ryu, es eh, lo que tú dices, ¿no? Feilong está basado en Bruce Lee, o sea, en el videojuego incluso ya se le ve eh, con ciertas posturas y, y golpes parecidos a los que hacía Bruce Lee, de hecho, incluso acuérdate que una de las celebraciones que tiene Feilong es sacar unos nunchakos y hacer unos, unos gestos y unos movimientos parecidos a los de Bruce Lee, o sea, que, que sin duda era un personaje que homenajeaba no a, a que al, al gran maestro no de, de las artes marciales, ¿no? Y bueno, pues después por otro lado también, como te decía, ¿no? Está esa, esa pelea con tensión y erotismo, ¿no? Que decías tú, la de chun con Vega. Eh, también llama mucho la atención, ¿no? Después también en la parte final, ¿no? Que está bastante chulo, ¿no? Cuando a, a Ken, ¿no? A Ken lo secuestran y le lavan el cerebro y se convierte en un malvado, ¿no? Y se pelea ahí con, con Ryu, ¿no? Eh, tenemos esa pelea también ya que es final, que está muy chula. Porque además nadie se lo espera, ¿no? Ese o Ken-Ryu contra, contra Bison, que la verdad está súper chulo, ¿no? Además que incluso... Eh, le destrozan la, 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 la nave esa que tiene ahí, Bison, ¿no? O sea, que la verdad es que es muy, muy completo, ¿no?
1: Una pelea, que si la película dura una hora y treinta y ocho, la pelea empieza a la hora y doce, ¿eh? Estamos hablando de casi media hora de dale que te pego en ¿eh? contra Bison, ¿eh?
0: Claro, sí, también hay que recordar, por ejemplo, eh, yo en esa época, como te comentaba antes, ¿no? Eh, bola de dragón, ¿no? acordarse esos capítulos, ¿no? Capítulos y capítulos. ¿Entre cuántos capítulos estuvo eh, Goku peleándose contra Freezer, no? <ríe> pues una cosa así, ¿no? O incluso, por ejemplo, vámonos al terreno deportivo. Eh, Esas series, es, por ejemplo, como campeones, ¿no? ¿Cuánto duraba un partido de los New Kids, no? <ríe> sí, sí, sí. <ríe> o sea, era una cosa que también duraba muchísimos partidos. O sea, y aquí pues han querido aprovechar, oye, el clima final, pues darle... Eh, bastante más minutos, ¿no? A mí incluso me, me sorprendió mucho. Por eso te decía yo que me, me sorprendió mucho la, verla otra vez de nuevo. Porque me llevado una grota sorpresa con ella. Y ver, por ejemplo, el personaje de, de Gail, que, por ejemplo, incluso también se llega a plantarle cara a Bison, ¿no? O sea, sí. Es se verdad que Bison se lo quita en... Hola, y adiós, ¿no? Le, sí. Pero, pero resultó curioso, ¿no? O sea, eh, las formas, incluso, ya tengo, incluso la pelea de Sanji con, con Blanca. Que Blanca incluso hace todos sus movimientos. Sanji eh, allí también le hace su famosa llave en esta de... Esta que tiene, ¿no? Que el super el molinillo este que hace, ¿no? Que, que yo he pensado, bueno, ya está, aquí Blanca ha caído, no, no, eh, se recupera, es verdad que después no vuelven a aparecer más, pero bueno, eh, ya te digo, yo eh, bastante bastante sorprendido con la película, incluso el personaje de Onda, ¿no? Cuando pelea con darcy ¿no? Que tiene ahí también un final un poco raro, ¿no? Parece que como que lo tiene un poquito medio hipnotizado también, ¿no? O sea... Eh, me sorprendió bastante bastante la película ¿eh?
1: Eh, una cosa un detalle importante aquí eh, hablando sobre sobre Bison eh, si nos ponemos a ver también fíjate tú en, en Japón no o sea cómo se ha cómo se ha hecho esto eh, la primera aparición que vemos de de Bison con esa esa nave él va en una, en una nave lo vemos que, que aparece en su base ¿no? Eh, sustituye esa base eh, por la estrella de la muerte ¿no? y sustituye a esa esa marcha imperial por Bison bajando, es que es casi igual, o sea, es casi calcado, incluso, incluso, por esos pasillos se encuentran a, a dos científicos y se apartan, ¿no? O sea, me, eh, pero es que si nos volvemos a, si, si también miramos con esa capa, ¿no? Con, con solamente le faltaría eh, en vez de ese color morado, ¿no? ese color lila, esos colores que lleva, si le ponemos un casco de negro y con ese psicopower, ¿no? Que tiene, ¿no? Porque él tiene el, el psicopower, ¿no? Que es lo que nos encontramos, pues, casi que es. Una versión de, de Darth Vader, ¿no? O sea, nos, nos, nos está metido a ti eso en la, en la, en la cabeza. O sea, y, y, por, y por otro lado, ¿no? Que es lo que tenemos, ¿no? Tenemos a, al bien. ¿Cómo lucha el bien? ¿no? Por luchar, el bien lucha de blanco, ¿no? O sea, aquí está la confrontación tacha de, lo, de los colores. Eh, la película, la verdad, que tiene bastantes puntos así, ¿no? Me eh, parece casi, casi filosófica con, con estas apariciones de, de, de Bison, donde lo que quiere es casi dominar el mundo, ¿no? O sea, eh, en la película de Van Damme lo que quiere es eh, con Bisonopolis, ¿no? Con esos viso dólares ¿no? Y aquí, pues, reclutando a, lo, a los mayores Street Fighters de, del mundo. Un detalle muy, muy importante sobre la... Sobre la pelea final es que me quedé ahí, dije yo, madre mía, esto va a ser un combate brutal. Es lo que tú has comentado, ¿no? como Como Gail, ¿no? Hace su, su su cruce este de brazos cruzados y que, que corta el aire, ¿no? Además, una escena muy, 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 muy buena. Desde donde revienta la cabaña de. de, de fíjate tú, eh. Que onda vive en una cabaña, ¿eh? <ríe> Y hacer Sonic Boom ¿vale? Ahí me quedé yo lado, ahí dije yo, madre mía, que va a reventar a, a Bison, ¿no? Pero es que Bison. Ni se inmuta, o sea, se, se teletransporta de, de un sitio a otro y lo revienta de un golpe. Aquí es donde yo me quedé un poco, un poco ya en shock. Dije, no puede ser que... que que ya, en un solo porrazo ya, Gail ha caído me faltaron, ¿sabes? Se, podían haber hecho que se hubiese levantado un poco herido, ¿no? O, o cualquier historia, y que aquí, esos personajes que al principio se ha dado más importancia, ¿no? Digamos eso, esos Cyborg, ¿no? Que hubiesen aparecido en otra nave, en otro avión, en masa, ¿no? Lo que siempre decimos ¿no? Un poco más de chanfaina, yo creo que eso le hubiese dado otro dinamismo a la película Por un lado, te hubiese encontrado a Ken y a Ryu peleando contra, contra Bison, y por otro lado pues a lo mejor a Chun-Li, a Onda y a Gail contra hordas y hordas de, de, de Cyborg, incluso Alguno de ellos que fuese de un tamaño con una fuerza más elevada.
0: Hombre, eso daría pie un poquito más a lo que se parece la, la película, ¿no? O sea, eso daría pie a lo que te decía yo antes, te estabas hablando antes, ¿no? Es decir, nos encontramos con una parte, ¿no? o una subtrama tipo más rollo J Joe, ¿no? En el cual pues podríamos encontrarnos, como tú dices, ¿no? a Guy, a Chun Lee, allí que incluso con algún tipo de, de comando especial, ¿no? Eh, enfrentándose a este, este tipo de Cibor. Eh, mientras que por otro lado, pues bueno, pues veríamos a Kenny Río enfrentándose ya, digamos, a los jefes finales o esos jefes un poco más poderosos, ¿no? Sí, podría haberlo planteado, pero yo creo que he intentado ser un poquito más eh, fiel, un poco más al, al videojuego, ¿no? Intentando dejar un poco de lado esa parte, ¿no? Que ya te digo, que quieras que no, eh, bueno, pues después vimos en la, en la película de Bandai, ¿no? Yo después, por ejemplo, eh, fíjate tú, ¿no? Esto de del tema de cuando a Ken le por ejemplo lo le, le borran un poco no lo, lo convierte en una especie como de, de lacayo no un zombie no de, de bison y tal eh, pues una cosa que después eh, después investigando un poquito es verdad que yo ya digo la, la serie lo que es la serie alfa no de street fighter la street fighter 0 o el street fighter Alpha, eh, tenía bastantes cosas no similares no a, a esto que que se comentaba aquí, ¿no? Que incluso eh, al final, ¿no? Antes de llegar a Bison Pues Ryu se tenía que enfrentar Con una versión malvada de, de Ken, ¿no? O sea, que tenían ciertas ideas Que después se han utilizado Aquí en, en, en videojuegos, ¿no?
1: Personalmente creo que La mejor historia que hay Es la de los videojuegos Por lo menos sigue un... ¿No? Sigue un patrón Tengo una lástima Porque esta licencia Agustín hubiese dado mucho más de 100 sí, ¿eh? Incluso es una lástima que esta película en Estados Unidos no se esté en cine. Fíjate tú que aquí en, en España, yo me la compré en ese nada más a salir. Street Fighter, esto había que comprarlo, y, y sobre todo siendo este pedazo de, de anime, ¿no? Lo que han conseguido. Mira que se explotó el juego, mira que has comentado esas versiones que hubo, ¿no? Incluso esas versiones piratas sí, o piratonas modificadas, ¿no? Con esas pedazos de... de... De combinaciones y de combos pero es una lástima que no se explotase más lo que era un, una película en, en condiciones, ¿eh? ya no solamente de, de acto real, ¿no? sino una continuación de esto.
0: Claro, y fíjate tú que es que incluso, como te decía antes, el universo de Street Fighter 2 llegó a tener incluso eh, unas versiones simpáticas, ¿no? yo me acuerdo, de lo que era el, el típico juego del Columns, ¿no? Que, que había una, una versión de Street Fighter también, o sea, tú podías escoger cualquier personaje de, de Street Fighter, un plantel, y te enfrentabas a otro, pero a base de, de ir haciendo columnas, ¿no? Como el típico juego de... y era bastante simpático, ¿no? E incluso tenía su marcador de vida y todo, o sea, es que ya te digo, eh, los personajes de Street Fighter eh, han llegado a aparecer incluso, eh, recuerdo en padre de familia, incluso los menciona, incluso Peter Griffith tiene una pelea con otro personaje al más estilo de Street Fighter 2, con lo cual ya te digo, es que el, a lo tonto a lo tonto este juego ha influenciado a muchísima gente y ya te digo, está digamos dentro de la cultura popular de todo el mundo, ¿no? De los que vivieron esos años 90, ¿no? Y a día de hoy ya digo, sigue sigue saliendo y tenemos esa quinta entrega ahora de Street Fighter, que yo no sé si tú, tú has jugado al anterior, a la anterior, a Street Fighter 4. Sí, 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 jugador. a todos, a todos. Pero la verdad es muy bien, o ¿sabes? Yo ya digo, yo eh, sigo disfrutando a día de hoy este videojuego. La película, te digo, me ha sorprendido muy gratamente. Te iba a preguntar por ese esa parte final, ¿no? Esa sorpresa, ¿no? Porque eh, parece que una vez han terminado los protagonistas con Bison. Eh, parece que todo el mundo final feliz, ¿no? Eh, Kane, por fin, parece que se va a casar con, con su novia, ¿no? Va a sentar cabeza. Eh, Gail. Guy resulta que va al hospital para ver a Chun-Li. Chun ya incluso le, le hace una broma, ¿no? Bromea con, con él. Eh, y Ken parece... O sea, Ryu, perdón, eh, parece que va a seguir su camino simplemente de seguir trotando por el mundo y resulta que aparece un camión, ¿no? Ahí nadie se lo esperaba, ¿no? Y resulta que... Que nada menos que el conductor es Bison, ¿no? O sea... Como diciendo, ah, continuará o no, ¿Qué, ¿Qué nos deparará, ¿no? Entonces, la verdad que cuanto menos era, era bastante, bastante interesante, ¿no? Ese final, decía, dejar y decía, oye, pero quiero más, ¿no? ¿Qué va a pasar aquí, no? ¿Qué, qué me va a encontrar? Exactamente.
1: ¿no? Y sobre, Agustín, sobre este director, porque este director no, esto no es su primera película de este, de este género. Eh, aquí estamos hablando de una persona que ha hecho bastante. Nació, es un director japonés. Hisaburo Sugi, nació en, en, en los años 40. ¿Qué títulos tiene? no? Porque no solamente se dedicó a, a, a Street Fighter, ¿no? O sea, él viene ya de, de unas adaptaciones que madre mía, madre mía, lo que son, ¿no? O sea, ¿quién no? Eh, esto es historia ya no solamente del cine, ¿no? O sea, ¿quién no, quién no ha visto, no? O por lo menos las la más importantes, ¿no? ¿Cuáles son?
0: Pues mira, este hombre tiene aquí un anime muy interesante que fue Astro Boy, que es un personaje muy famoso en Japón, ¿no? Y, y aquí también supongo que los, eh, los bueno, los que sean aficionados a, a este género de animación pues conocerán a ese personaje, ¿no? Que es un héroe un héroe japonés bastante conocido. De hecho, incluso eh, creo que en Estados Unidos hace unos años se hizo una, una nueva versión que incluso creo recordar que participó Nicolas Cage en el tema de voces. Eh, después de eso, pues ya, por ejemplo, el de tour en el año 69... ...hace también otro anime de Lupin III... ...o sea, el famoso el famoso ladrón de Guante Blanco... ¿no? ...que la verdad es que para mí... Eh, ...recuerdo esa serie que, que echaban en, la, en las privadas... ...que la verdad es que estaba muy bien, ¿no? Eh, también, por ejemplo, mira... ...tiene otra serie que también aquí se llegó a ver... ...que era Bateadores... Eh, ...yo recuerdo también... que ...no sé si la gente se acordará... ...pero la, la época de campeones, ¿no? ...de Oliver y Benji... Eh, había muchísimas series de animación japonesa... Eh, ...siempre con temas deportivos de, de por medio, ¿no? Por ejemplo, estaba La Panda de Julia... Eh, recuerdo esta de, por ejemplo, eh, había una también de, de baloncesto, eh, había incluso una que se llamaba Campeón, que era de boxeo, o sea, había bastante ¿no? Y entre ellas también estaba esta de bateadores. Eh, después, bueno, como tú decías, ¿no? Has comentado, en el año 94, Street Fighter 2, la película animada, después llegó esta serie que, de anime también que se hace en el, en el 95 de Street Fighter, retoma el personaje de Lupín III. Que la verdad que se llama la película eh, Lupin III, el secreto del crepúsculo de Géminis. No, no lo he visto, la verdad, pero a mí me, me gustaba bastante ese personaje. Mm, en el año 2001 se encuentra con, con, con lo que te decía yo, Capitán, Capitán Subbasa, que es el, eh, lo que campeones ¿no? Liberty Benji, camino al 2002. Y ya en el 2003, que es lo último así que yo tengo, eh, te sería una, una, una nueva película del Capitán Harlow, ¿no? El pirata, el pirata espacial. Y, y nada, pues yo creo que... Son títulos que, bueno, para aquel que, que le haya gustado esta película y está interesado en el trabajo de este director, pues mira, serían buenos para tener en cuenta, ¿no?
1: Vamos a empezar con el tema de, de curiosidades.
0: Pues mira, esta es una, una curiosidad que me ha llamado mucho la atención. Yo he estado investigando un poco, ¿vale? He estado mirando porque la verdad que, como tú decías, ¿no? El doblaje que se hizo de esta película en Estados Unidos, eh, hubo ciertos problemas, no sé por qué, pero eh, resulta que, que esto, esto, vamos, es bastante curioso pero se supone que nada menos que Brian Cranston, voy a decir la gente, bueno, Brian Crashton, ¿quién? Eh, Brian Cranston pues nada menos que es el protagonista de la serie Breaking Bad parece que participó aquí, en el doblaje eh, hay que recordar que Brian Cranston participó en, eh, en la serie de los Power Rangers, o sea que no sé si la gente se acordaba que, que él ponía la voz, ¿no? A, a, la, a esa inteligencia que convocaba a los Power Rangers, bueno pues él, él ponía la voz y de hecho cuando se ha hecho hace poco la nueva película volvió a participar, o sea que imaginaros eh, Heisenberg, el famoso Heisenberg de Breaking Bad, pues también participó poniendo voces aquí. ¿Qué ocurre? Que había un problema con el tema de. No sé si hubo un problema con los sindicatos o algo así. Y entonces tuvo que, que poner otro nombre, un nombre ficticio. En vez de, de poner su nombre, ¿no? Brian Crafton puso Phil Williams. O sea, y de este Phil Williams, ¿quién era? Pues era la voz de Fey Long. O sea, imaginaros, o sea, nada menos que la voz del famoso Heisenberg, pues Faye Long, ¿no? El ratito que aparece aquí. Pues era la voz en, el, en inglés. En el, por lo menos la versión estadounidense era, era nada menos que Brian Crafton, ¿no? Después, otras cositas así que os podía comentar. Pues mira, en una de las pantallas donde se ve información relacionada con Chun-Li aparece un tal B.li como el instructor de Chulli. O sea, esto por lo visto fue un guiño. Que se le hizo a Bruce Lee como diciendo que, que, bueno, que había sido como el uno de los maestros que había tenido la, la, la famosa luchadora, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí lo tenemos, ¿no? Eh, también, por lo visto, hubo una cierta censura, como tú has comentado antes, con cosas bastante violentas, ¿no? Hay, eh, la pelea esa que, que hay al comienzo, ¿no? De, que se ve que, que es Ryu contra Sagat, pues también, por lo visto, había una serie de golpes de, de rodillas que utilizaban, ¿no? Estos de estos de Mai Tai... Eh, que Saga le daba a, a, a Ryu, pero por lo visto pues decidieron cortarlo porque se veía demasiado bestia, ¿no? y da la sensación de como que le iba a romper los brazos a Ryu, entonces decidieron eliminarlo, ¿no? Eh, otra cosa que también, bueno, pues aquí también había encontrado cosas típicas esto de en la placa tal se ve tal cosa, ¿no? Yo por ejemplo me llama mucho la atención que después tú y yo lo hablamos, ¿no? Eh, la presentación de Gael, ¿no? Es muy parecida, por ejemplo, a... Como tú dices, ¿no? Podría ser en Top Gun o incluso en Hot shot, ¿no? Como llega él con el caza, se quita el casco, baja, ¿no? Creo que lo que tú y yo hablamos, ¿no? Parece que no tiene escalera, ¿no? Del caza, no, pero sí, hay una serie como de, de puntos de apoyo, ¿no? Donde sale él, ¿no? Que eso también, pues bueno, sería curioso. Eh, el tema también, pues lo habíamos dicho antes, ¿no? Lo hablamos con, con este hombre antes, ¿no? En la charla previamente. El cambio, pero eso ya existía en el videojuego, ¿no? Eh, lo que eran los jefes finales, eh, efectuando Sagat, pues había un cambio, ¿no? No sé por qué eh, hubo, como te decía, ¿no? El personaje de Baldrock estaba inspirado en el campeón de boxeo Mike Tyson. Entonces, claro, decidieron llamarlo Bison. Eh, ¿Qué ocurrió? Que claro, pues, antes de que le llegara algún tipo de... Eh, bueno, que llegaran los abogados de Mike Tyson, ¿no? O que incluso el propio Mike Tyson se plantara allí en Japón para partir la cara a alguien, pues dijeron, vamos a cambiar los nombres, ¿no? Entonces, bueno, pues, ese malvado final, que supuestamente era Vega, ¿no? Pues pasó a ser Bison, el, el, el Baldrock, que era el, el torero español, pues llamó, llam, pasó a llamarse Vega y y ya pues Baldro pues eh, o sea, el boxeador o sea en vez de ser Bison pasó a ser Baldro no o sea una cosa bastante curiosa que como os eh, comenté en la la charla pues hay un corto por ahí que es una especie como de, de corto de humor en el cual pues supuestamente se ve cómo fue eso eh, que supuestamente hubo una partida de póker donde el, el boxeador gana gana tanto al torero como al como al malvado villano no y entonces pues se cambian los, los nombres una, una, simplemente bastante gracioso si lo veis por ahí eh, tiene una explicación y bueno, eh, tiene, tiene su gracia. Y ya pues el resto de cosillas, bueno, pues lo típico, ¿no? Eh, eh, por ejemplo, dice que en las primeras versiones que había de, de VHS esta película por lo visto había un anuncio al final en el cual se anunciaba ya la película de, de acción real con Van ¿no? Por lo visto, o sea, haciendo ya un guiño diciendo, oye, si te gusta esto, el próximo año llega la, la película y entonces lo, lo vayas a flipar, ¿no? Y, y poco más, ¿no? O sea, sí, más cosas que podríamos destacar, ¿no? O sea,
1: ya de, para terminar con la conclusión, con conclusiones finales, ¿cómo catalogarías tú esta, esta película? En mi caso, ya te digo una cosa personal: en anime, o sea, para mí, eh, lo que supuso, tanto Ninja Scrolling, o sea, fíjate tú el, el peligro en que te estoy hablando, ya a ver si la traemos en un, en un futuro también, como Street Fighter 2. Para mí es lo máximo que existe. O sea, yo diría que para mí son las obras. las obras de artes máximas en este género.
0: Hombre, yo te digo, eh, no soy muy seguidor del anime. Entonces, pues. lo te puedo decir es que he visto 90 minutos de animación bastante entretenidos y. y bastante fieles al videojuego. Bueno, me ha gustado. Me ha gustado lo que he visto. No es una película que te puedo decir que puedo ver cada eh, X tiempo, pero oye, me ha llevado una, una grata sorpresa, porque ya te digo, tenía un recuerdo muy vago de ella. Y la verdad es que me ha sorprendido bien, para bien, y la verdad es que sí, que para aquellos que les gustan el videojuego, pues, oye, pues lo van a ver, se van a sentir, eh, oye, pues mira, esto tiene relación, esto tiene, se parece a lo que yo cuando jugaba, ¿no? A esa recreativa, pues me he encontrado, y la verdad es que sí, me ha sorprendido sí, ahora,
1: ahora con lo que ha dicho, vamos a poner aquí eh, la consola cuando terminemos el programa y nos vamos a dar unos cuantos soplamocos, ¿eh?
0: Muy bien. Y, yo, me, yo me pido Zangil. Vale, ¿eh?
1: vale, Yo me pongo a Gail y, y, y a ver qué es lo que sale. Eh, América contra Rusia. La verdad que, Hombre, que puede ser. Eso
0: promete mucho, eh. Un combate es muy prometedor.
1: Y ya para terminar, vamos a dar las gracias, ¿no? A iVox ha, ha publicado un un tuit, ¿no? Pidiendo que se le, se le diga quiénes son los, los podcasts más importantes en, el, en este año, ¿no? en, en el año 2019. Eh, la verdad que nos hemos quedado sorprendidos con la recepción. Ha habido muchísimas personas, hay muchísimas personas que seguramente vamos a decir ahora un montón que se nos hayan quedado atrás. La verdad que muchas gracias por escucharnos a todos y por seguirnos. Eh, sobre todo vamos, tenemos aquí apuntado una lista inmensa, ya lo, ya lo repetimos, habrá muchos que se han quedado de fuera. No, no sabíamos que teníamos esta esta recepción, la verdad, que ha sido un, un detalle, ¿no? Personas como, como tenemos que apuntar, pues, a Isma Remesal, un gran saludo también a... a... Al secreto del pentagrama, ¿no? Ese, ese pedazo de podcast, ¿no? de, de Fran Beltrano, ¿no? arroba secret pentagrama, ¿no? También pones a los amigos de Amando la cabina, ¿no? Amando, lo podéis encontrar también en Twitter como arroba AmandoLacabina, ¿no? Por supuesto que Chiflados por el Cine, ese pedazo de programa que tú participas bastante. Y si no participas en él, siempre estás Agustín ahí pendiente todos los, todos los domingos, ¿no? En YouTube es con ellos en directo, ¿no? Con, con chiflados por el cine, arroba, chiflado cine, ¿no? También a, a más Music, ¿no? O sea, si queréis escuchar un programa de música, ¿no? Y además bastante culto, ¿no? Pues, arroba cine más music, guión bajo ¿no? También tenemos pues, a The Bloody Princess, ¿no? O sea, la chica que, que maneja el cine de terror, pero vamos, de, de, de lujo, ¿no? o sea, arroba, a, la puedes encontrar también en Twitter como arroba justaida3. También
0: dar las gracias, por ejemplo, a Liz, ¿no? Arroba Liz25BCN, a nuestro amigo también, va a darle un saludo también a nuestro amigo amistoso vecino varó, que es eh, arroba eh, las eh, tralvaro, eh, a Manu RG también, darle la, las gracias también, porque también nos ha mencionado, ¿no? Que es arroba Dante-XK, a Mr. Dutch, ¿no? A nuestro Mr. Gran Mr. Dutch, que sí. ¿no? Que también siempre nos recuerda también el cine de acción allí en las redes sociales, ¿no? Arroba 78
1: Pedazo de cuenta, eh. Pues sí,
0: también, por ejemplo, un saludo también a, a Rugido de, de mi Impara también, ¿no? Arroba Rugido Impara, ¿no? Ese, ese podcast siempre también relacionado con la, con la música también, música y cine. A, a otro gran señor, ¿no? A Mr. Mi, Mi Signo, ¿no? también. Eh, después también a otro que también nos ha sorprendido mucho, ¿no? Da, David Gomariz Fenol también. Eh, que pues tenemos también a otra también importante, ¿no? También a los amigos de Orgullo Gamer, ¿no? Que también se han acordado de nosotros. Que la verdad es que le mando un saludo. Eh, también a, a otra chica que también está ahí en Orgullo Gamer. A estar Vega ¿no? Que también siempre siempre nos recomienda. Y la verdad es que, que también le mandamos un grandísimo saludo. Otro también para eh, Gaer Wenil también, mandarle un, un saludo, porque también ella también nos está recomendando. A David Gomariz Fenol también. Eh, yo qué sé, también tenemos a J314, ¿no? También nos ha recomendado. A Vanessa Alba también, ¿no? A, a, a Arroba Vanesilla, ¿no? O sea, a todos eso y a muchos más, ¿no? Pues mandarle a todos un. Eh, un saludo y daros muchísimas gracias por, por habernos mencionado y, por, bueno, por, por escucharnos, ¿no? Y nada, pues yo desde aquí, Agustín Lara, que se despide.
1: Y por aquí, Javier Hernández, y nos vemos la próxima.
0: ¡Adiós! ¡O no! O a Duque. <risa> <risa>